0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Heute ohne Pornodialog. Ich weiß, ihr hattet schon die Hose leicht offen, ihr hattet schon die kleinen Fingerchen im Schama, aber nein. Heute ist es einfach mal ein Tag, ein sonniger, schöner Tag, wo Reinhard Remfort gesagt hat, nein, ich möchte diese unseriöse Kacke nicht mehr vor diesem Qualitätspodcast schneiden. Und außerdem habe ich gerade schon zweimal masturbiert. Dementsprechend, ich würde schon wieder heiß werden wie Frittenfett. Das lassen wir jetzt mal sein. Wir reden einfach über meinen schönen Tag im Wiener. Ich begrüße meinen kleinen Silberrücken, das Axolotl aus Österreich, den letzten weißen Papagei der Welt. Hallo Reinhard Remfort. Hallo Arschloch. Hallo Arschloch. Das ist <lacht> mal schön. Nee, ich,
1: also ich, ich hatte einen schönen Tag bisher. Also bisher du hattest, war es super.
0: Du hattest, na, wenn wenn ehrlich ist, äh, war, du warst mit Sonka im Wiener Zoo und sie ja. musste dich die ganze Zeit aus dem Streichel zu holen, weil du versucht hast... <lacht> Die ich ich habe versucht, dir eine Ziege mitzubringen. Ja, tut mir leid. Also, ja, ja. Du,
1: musst, du musst in Köln leider irgendwas anderes bespringen. Die Ziege wird es nicht werden. Ich habe auch versucht, dir einen Koala mitzubringen. Aber, ne, weil du hast ja mal gesagt, die, Du hast ja gesagt, ne, die Koalas und die Faultiere, die wären so in deiner Liga, was die Geschwindigkeit angeht. Aber <lacht> konnte ich dir leider nicht, also
0: ich bin nicht das, rangekommen.
1: Das Faultier hing zu, zu hoch oben unter der Decke. Da bin ich leider nicht drangekommen.
0: Koalas sind verdammt wehrhafte Beachler, das muss man sagen. Bevor man da kuschelt, wird, ja. muss man erstmal Marvin Gay auflegen und die ein bisschen mit Öl einreiben. Aber dann, sie sind, dann so langsam geht. Sie sind so niedlich. niedlich. Was, was ein zu ich zu glaube ist über Koalas. Viele Menschen denken, Koalas wären wahnsinnig niedlich. Sie sind unglaublich wehrhafte, kratzige, böse Viecher. Ich glaube, Koalas sind überhaupt nicht so. Es gibt auch so ein Bild von einem Koala, der, der nass geworden ist und in so ein Buschbrand irgendwie abgespritzt wurde. Wo du einfach siehst, was für Bestien das eigentlich sind. Weißt du, der Koala an sich. Äh, es gibt, warte mal, was war das nochmal? mal, ich mal gedacht, gibt ein paar wenn man so interessante Fakten über Koalas, zum Beispiel, dass die, glaube ich, wenn du das, warte mal, wie war das nochmal, wenn du, wenn du die, das Laub von dem Eukalyptusbaum nimmst, ne? Ja. Und legst denen das einfach so hin, ohne die Stange, also ohne, ohne den Ast, dann fressen die das nicht. Okay. Und dann sterben die lieber, als dass sie das fressen. Und die fressen von den 156 Eukalyptusarten auf der Welt auch nur elf oder so. Yes. Also wie, wie diese Viecher es überhaupt geschafft haben durch die Evolution, das weiß sowieso schon keiner, weißt du. Und jetzt äh, langsam, langsam geht es ja auch zu Ende durch Buschbrände und so, aber die paar letzten, die es gibt, die können wir uns noch in Glaskästen angucken, unter anderem in Duisburger Zoo und wo du heute warst, Im in Zoo. Wien. Ja, ich ich, ich habe bei, so, hab bei
1: so einem Koala ja immer das Gefühl, wenn man den irgendwie eine Badewanne wirft, riecht es direkt nach Eukalyptus.
0: Genau, das ist als Badezusatz, werden Koalas in Australien auch verkauft. Ja, ja, getrockneter genau. Koala kannst du dort an der Straße kaufen. Blattgefahrener, <lacht> ja. getrockneter Koala. Bad, ein Koalabad, ich will mir gerne 500 Gramm koala in mein Bad reiben und dann kommt einer mit so einer Parmesanreibe und reibt dir einen alten Koala rein. Ah, die ist es schon äh, Koala-Scheiße nach Eukalyptus, wäre eine interessante Frage. Das ist wirklich eine interessante und Frage. Hat meine Oma genau wie deine Oma damals auch die grünen Eukalyptusbonbons vom Aldi gelutscht, mit denen man roch, Hallo als die, wenn man als die. Du äh, kennst äh, die oder? Ich
1: liebe diese Bonbons. Ich habe die immer noch in großen Mengen immer zu Hause liegen.
0: Gott, bist du ein abstoßender Mensch, großartig. das hast du mir schon mal, das, ja, ja die sind großartig, das ist das ja, wie, ist wie Badewasser lutschen, in de deinem Badewasser, -Bad Rani, das wär's doch, das haben doch irgendwelche Influencerinnen letztens gemacht, habe ich gelesen, ihr Badewasser verkauft, ja. Badewasser
1: <lacht> <und lacht> Da war eine, die hat Fürze verkauft und die äh, musste danach glaube ich sogar kurz ins Krankenhaus, weil die äh, zu viel gefurzt hat quasi. Also die hat ähm, es darauf angelegt, dann irgendwie sich mit Hülsenfrüchten hauptsächlich wohl zu ernähren und hat sich den Magen verdorben.
0: Das ist, äh, ist, ist natürlich bitter für diese junge Frau, dass sie sich kaputt gefurzt hat. Wäre das nicht mal eine Alliteration am Arsch Merch? Wir haben ja bis heute eigentlich nur, nur Pullis und so. Aber stell dir mal vor, wir würden jetzt hingehen und sagen, man kann unser Geblähtes kaufen. Das ist ja schon vor. In deinem Fall nicht, also das teilst du ja allen in deiner Umgebung dauerhaft mit, wenn man dich so trifft. Also das, ja das wollen die Leute halt, ne? Das das eine, du siehst es als Gratisdienstleistung an, dass du einem die Augenbrauen vom Passi, Kopf holst. Passi,
1: was, was glaubst du, warum bei dir zwischen dir und dem Publikum immer so eine leere Reihe ist vorne? Das ist, das, nicht, ich, das ist nicht, weil die Leute glauben so, ah, hm, hier möchte ich nicht vorne sitzen. Das ist, weil die Leute denken, hier will ich nicht vorne sitzen und den riechen. Das ist das Problem. Abgesehen das kann von den Spucken, ne? das, also also,
0: Spucken gehört auch dazu. Ich dachte schon, dass du dazu nicht mehr kommst. Genau, ich rotze die Leute ja auch kaputt ja. in der ersten Reihe. Die kriegen richtig was ab. Das stimmt. Aber das also, ist ja sag, sag mal so, wenn
1: du in der ersten Reihe beim Bierendorfer sitzt, wird dein Bier nie leer. <lacht> 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 Es schmeckt genau, irgendwann wie wässrig und nach Eukalyptus, aber...
0: Eukalyptus, Erzähl vom Wiener Zoo, die du hast heute einen Ausflug gemacht, wir ja, haben genau. Samstag, Ist wir haben den 14. Samstag und du warst du warst schön in Wiener Zoo, hast ein bisschen diese, diese grausame Tierquälerei ja. unterstützt, das werden uns jetzt so ein paar wie nannte es, ein bekannter Kommission, Dinkel Dirtis, also so ein paar so ein Eso-Erikas werden uns jetzt schreiben. aber die Tiere, die Tiere eben die leiden doch. Ich sag's mal so, ihr habt recht, also also, yeah es ist natürlich eine unnatürliche Situation, wenn ein Tier im Zoo gehalten wird. Aber wenn ich jetzt, nehmen wir mal so das klassische Opfertier, ne? also eine Nutria, also ein Wasserschwein oder wir nehmen ein, nee ein Nutria und Wasserschwein sind nicht das gleiche, oder wir nehmen, wie heißen noch nochmal, diese Thompson-Gazellen. Du kennst diese kleinen Gazellen, die immer im, im, in, der, in der Steppe gejagt werden von Geparden und Löwen, weißt du, die dann so links, rechts, links, rechts springen Hassfut. und nachher sie, genau, und genau. <lacht> und dann sieht man so, nächster Schnitt ist dann so eine Stimme von David Attenborough, wie er erklärt, dass diesem äh, thompson Geisbock gerade von einer Hyäne der Kopf abgetrennt wurde. Wenn du die jetzt fragen würdest, möchtet ihr lieber in einer nachgebauten Steppe im Gelsenkirchen-Nazor stehen oder jeden verdammten Tag um euer Überleben kämpfen da draußen, eure Kinder irgendwie im Dunkeln. Aber die in so Freiheit.
1: So
0: <lacht> ich glaube, dass das, was wir als, als Menschen, als die natürliche Umgebung, beziehungsweise die Freiheit von Tieren sehen, wenn die die Wahl hätten zwischen, das hat man ja bei, bei manchen Tierarten sogar gemacht, man hat sie hat sie freigesetzt und manche sind dann zurückgekommen und wollten wieder in Gefangenschaft, weil es nicht hier reist. Lass mich rein! Äh, ja, ich habe keinen Bock hier gepresst <lacht> ja, das, zu werden. Hallo,
1: Ich kenne ich kenn eine Menge Leute, die so sind, die halt irgendwie so, ne, Wetter ist äh, schön und plötzlich sagt irgendwie die Frau Freundin, lass uns doch mal rausgehen und die Leute sitzen da, gucken von ihrem Monitor hoch und sagen, Lass mich drin. <lacht> Und ich kenne viele Leute, die so sind. Die sind sehr sympathisch.
0: Ich gehöre du dazu. Du bist sowas wie, du, nein. Genau, du gehörst dazu. <lacht> Ausflüge mit Reiner. ich bin gerne habe mich eine Heizung festgekippt.
1: Ich bin gerne draußen und ich habe heute äh, sogar meine Frau zu diesem kleinen Ausflug heute eingeladen, was sehr nett war. Also, äh, Wiener Zoo, wenn ihr mal in Wien seid, äh, eine dicke Empfehlung, ist sehr schön, äh, was ich dort sehr schön ge also sehr schön gelöst finde, wenn man äh, da so rumrennt mit Familie oder sonst was. Es war übrigens, es waren unglaublich viele Familien da. Ist ja kein Wunder, ne? schönes Wetter und so. Ähm, es gibt im Wiener Wobei ja der Zoo,
0: das muss man ganz kurz sagen, man geht mit seinen Kindern in den Zoo in der stillen Erwartung, dass man ihnen jetzt die lateinischen Namen des Uhus, Bubo, Bubo oder des Braunbären, Urs, Urs beibringen kann. Und dass die Kinder begeistert vor dem Gehege der Kegelrobben stehen und sagen, oh, wo kommen diese Kegelrobben her? Leben sie auch in der Ostsee? Und zehn Minuten später hat man den kleinen Julian auf dem Arm, der sich gerade das Ed von schleck als ins Gehirn gedrückt hat. Ja. Weil er aus Versehen ist, nicht in den Mund, sondern in die Nase gedrückt hat. Und dann muss man die Nächsten, dreieinhalb Stunden auf dem Spielplatz zu bringen, weil die Kinder sich einfach einen Scheißdreck für die Tiere interessieren. Richtig,
1: genau das habe ich heute auch beobachtet. Oder ähm, die Tiere sind, also die maximale Begeisterung ist glaube ich sowas wie, ich will aber den Wolf sehen. Ja, aber der, der ist gerade, aber ich will den Wolf sehen. Das und genau. das war's dann. Nee, ach ja, das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß. Also, ein paar, ein paar Kinder haben sich auch tatsächlich für die Tiere interessiert und so, aber da geht es ja eher darum, mal ein Tier zu sehen. Ich sag mal so, niemand oder sehr, sehr wenige sind nur da, um etwas wirklich über die Tiere lernen zu wollen. Was aber hier und da in manchen Zoos echt gut gelöst ist, dass man spielerisch oder sagen wir so mit einzelnen Fakten beworfen wird, während man da so rumgeht. Was finde ich gar nicht geht oder ähm, schwierig ist, sind so große Tafeln mit so einer Wall of Text.
0: Warum? Wow, also, ich lese das leidenschaftlich gerne und ich ärgere mich immer, wenn Zoos dann nur die basalsten Angaben haben. Weißt du, kommst zum Beispiel an den afrikanischen Wildhunden vorbei, unglaublich interessante Tiere oder bei den Jänen leben in einer matriarchischen ja, Struktur, äh, Frauen sind aber, dort die Herrscher. Und dann steht da einfach, Afrika frisst Fleisch, scheiß dreimal am Tag, nein, wird sowas 27 nicht, Jahre äh, alt. Nee, und dann eher, denkst du so, ah. Oh.
1: So, so interessante Facts wie bei, zum Beispiel bei den Koalas, äh, sowas wie, ne, von 600 bekannten Eukalyptusarten essen sie nur wenige äh, und trotzdem riecht ihr ihre Scheiße nach Eukalyptus und wird daher auch gerne in Badewasser ge geraspelt oder so. <lacht> Aber, ne, also solche Fakten, also irgendwas, was interessant ist, ähm, das finde ich ganz schön, wenn das ordentlich aufbereitet ist. Alles andere, was du lesen willst, ey, du hast ein Handy in der Tasche, guck dir Wikipedia an.
0: Nein, 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 nein. das ist Quatsch. Es sollte, es sollte alles genau erklärt sein. Es sollten am besten auch ein noch Audio -Guide, Schaubilder zu evolutionären. Ein Audio-Guide. Oh, ein Audio-Guide, das gibt es auch in fast keinem Zoo. Ist ja auch schwierig, dem kleinen Julian, wenn er sich das Ed von Steckens Gehirn drückt, ein Audio-Guide auf die Ohren zu drücken, aber eher auf die. Aber ich hätte es gerne. Ich würde mit einem Audio-Guide durch den Zoo laufen, so wie ich durch, durch, den, durch den Louvre laufe, um mir anzuhören, ob Henry Matisse in dem Jahr, als er das gemalt hat, zufällig Durchfall hatte oder ja. so, weißt du? Mich würde das persönlich interessieren und jetzt deine persönliche ich möchte, nachdem du heute die böse Zoologie und die Zoos unterstützt hast, dann möchte ich ein kurzes Pressestatement von dir haben. Wie stehst du zu Zoos? Ist es richtig? Ist es falsch? Deine Meinung ist stilprägend.
1: Ähm, puh, wie stehe ich zu Zoos? Ich finde Zoos, ähm, ich finde Zoos vollkommen okay, wenn die, oder nein, sagen, sagen wir so, ich finde Zoos okay, so wie ich sage mal 90% oder 100% vielleicht der Zoos in Deutschland heute gehandhabt werden. Und zwar als Aufzugsstationen, um halt, äh, weiß nicht, Arten zu bewahren und so weiter und so weiter und halt als Lehranstalten was, also was über diese Flora und Fauna den Menschen beizubringen. Das ist ja was anderes als die Tierschau oder so, die es irgendwie im 18. Jahrhundert gab, ne, wo man sich dachte so, oh Giraffen, das ist ja interessant, der König hätte auch gerne einen in seinem Garten hol die mal her. Ne? Also,
0: genau. ja, ja oder wie letztens zum Beispiel, ich war in Brüssel und dort ist der Zoo damals kaputt gewirtschaftet worden von bösen Geschäftsmännern oder wie auch immer. Er war jedenfalls nicht kostentragend und wurde 1880 geschlossen. Und dann hat man versucht, die Tiere zu verkaufen und die, die man nicht verkauft gekriegt hat, hat man gegessen. Also, das oh Gott. Ja, das das erst erst so ein
1: großer Tier ausverkauft und danach Rabatt an der Currywurstbude. Ne? <lacht>
0: Stell dir mal vor, dann steht ja so eine Giraffe so doof rum und sie sagt so, Ernie, also wir haben uns wirklich gerne um dich gekümmert, du bist auch eine gute Giraffe, du hast alles fein gemacht und so. Aber wir haben uns überlegt, wie würdest du denn über Backen schmecken? Und dann, dann, und dann kommt einer mit so einem Knüppel und versucht der Giraffe auf den Kopf zu hauen, aber sie ist zu groß und dann musst du sie sich bücken und so. Nein, also jetzt mal, ich, ich bin gegenüber Zoos sehr positiv eingestellt und ich werde dafür auch immer kritisiert, das hat was mit meiner Sozialisierung zu tun, also einer der Hauptpunkte, wo ich meine Jugend verbracht habe, besonders mit meinem Großvater, habe ich auch schon oft erzählt, war der Kölner Zoo, in den ich heute noch gerne gehe, ähm ich, ich habe einen Großteil meiner, meines Bewusstseins für die Natur, für, für natürliche Abläufe, natürliche Abläufe ist der ja falsche Begriff, meiner Begeisterung für Tiere, wenn wir es so sagen möchten, die wirklich groß ist, die fast dazu geführt hat, dass ich Tierarzt werden wollte, habe ich aus Zoos. Ist einfach so. Ich habe. Ähm, viel Zeit meines Lebens in Zoos verbracht und äh, ich äh, habe mich dort, also äh, zu Hause gefühlt ist der falsche Begriff, das klingt so, als hätte ich irgendwie im Affengehege gewohnt, aber das ich habe viel <lacht> ich, ich habe viel viel meiner Begeisterung für die Natur aus Zoos mitgebracht, aus Tierdokumentationen er ist mit Heinz Sielmann äh, die mein Opa alle aufgenommen hatte und mein Vater auch, vielleicht kenn, kennst du Heinz Sielmann noch, den nee, großen deutschen Naturfilmer, das ist bedauerlich das zeigt mal wieder, was für ein absoluter Unmensch du bist, Heinz Siemer, <lacht> einer der großen großen deutschen Naturfilmer, hatte eine unglaublich, kannst du gleich mal googeln, viele unserer Hörer kennen ihn noch, äh, mhm. wirklich äh, einer der großen stilprägenden Naturfilmer in Deutschland, hat äh, ganz viele Dokumentationen 60er, 70er, 80er Jahren bis in die 90er hineingemacht, ist in den frühen 2000ern gestorben und er hatte eine wahnsinnig angenehme, auch sehr nasale Stimme. War so ein ganz gütiger Opi nachher und er sagte halt immer so, und wenn die Thomson Gartelle dann sich in die Steppe betriebt, dann kann es sein, dass da am Horizont ein Löwe. Und das habe ich unglaublich gerne geguckt. Und Heinz Siemann hat meine, meine Jugend sehr stark mitgeprägt und meine Begeisterung für Natur. Und deswegen bin ich Zoos grundsätzlich, sofern ich das Gefühl habe, dass dort alles gegeben wird, um den Tieren. Ein, und das kann man natürlich jetzt auch wieder kritisieren, angemessenes Leben. Was ist das? Ne? Also ja. in Köln ist zum Beispiel die größte afrikanische Elefantenanlage der Welt, glaube ich. Oder zumindest in Deutschland mit Abstand. Das Ding ist riesig. Aber natürlich ist es nicht die afrikanische Steppe. Es sind am Ende nur irgendwie zwei Hektar Land, auf denen halt die Elefanten leben können. Ja. Und man gibt sich viel Mühe, die angemessen zu halten. Aber am Ende sind es Elefanten und du kannst Afrika nicht nachbauen, egal wie groß du es machst. Ähm,
1: nee, genau, das äh, ist ja die generelle, äh, die generelle Kritik an Zoos, ne? dass du irgendwie sagst, so ja, artgerechte Haltung, aber wie soll das denn gehen? Ne? Auf so einer beschränkten Fläche, bla bla bla. Ähm, aber äh, die also ich bin da auch zwiegespalten. So. Ich kann die Leute verstehen, die sagen so, ja, das ist Kacke und so, aber ähm, ich habe auch, äh, also ich kann auch Leute verstehen oder mich, ich habe mich auch mit äh, Biologen und so unterhalten, die halt in Zoos arbeiten ne, und dort irgendwie äh, halt über die Tiere was lernen, äh, über die, also ne, die die Art erhalten, Tiere, die eventuell sonst schon äh, oder vom, naja, nicht eventuell schon ausgestorben sind, aber äh, vom Aussterben bedroht sind, ne, also von denen es quasi keine mehr gibt oder so gut wie keiner. Ja,
0: ne? Genau, und so ist es ja auch. Also zum Beispiel jetzt der, der Nebelpader, also der Schneeleopard, der hier in, in Köln gehalten wird, da gibt es in der freien Natur noch ein paar hundert Stück. Und, ähm, Zoos sind ja auch Aufzuchtstationen. Und es werden ja, ja auch Jungtiere ausgewildert, ne? Das ist, ist ja einfach so. Also, das wäre jetzt Quatsch, das zu tun, als wäre dem nicht so. Ja,
1: es ist, also, ähm. ich, ich glaube, bei, bei, Zoos ist es, ähm, also, ich glaube, es ist schwer, da pauschal ein Urteil zu fällen. Weil, ähm, es auch ganz, ganz hart darauf ankommt, was für ein Zoo das ist, ne? Und wie der geführt wird. Und wie viel Geld der eventuell auch zur Verfügung hat, ne? Also, ähm, da hat sich ja in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert, sagen wir mal, viel getan. Ich war ja, wie gesagt, heute im, äh, im Wiener Zoo, das ist einer der, ich glaube, das ist sogar der älteste Zoo Europas, ähm das hat 1840 oder 1850 oder so haben die angefangen da. Ne? Und zu der Zeit war das wirklich so, oh Kaiser Franz hätte gerne eine Giraffe im Garten, hol mal eine. <lacht> ne? Also äh, so hat das angefangen, aber das ist halt heute nicht mehr so. Ne? Du kannst aber trotzdem noch an manchen alten Gebäuden sehen, dass das mal äh, alles andere als tierfreundlich war. Ne? Ist, aber ich denke, heute ist das anders.
0: Also, ist, ist es, aber natürlich kann man man kann diese Kritik trotzdem immer vorbringen natürlich. ja, aber wie, wie willst du einen afrikanischen Elefanten wie willst du eine Giraffe etc., wie möchtest du so ein Lebewesen ähm, angemessen in Gefangenschaft halten, aber ich würde sagen, dass, dass natürlich, man kann die Natur noch versuchen nachzubilden, aber man kann ja versuchen auf die Bedürfnisse der Art einzugehen ja. und man weiß ja auch einfach viel mehr über Tiere, als man vor 200 Jahren wusste ähm, und das also natürlich ist, ich glaube, das, was die Leute mal stört, ist, dass ein Spagat ist zwischen auf der einen Seite Arterhaltung und Biologie und auf der anderen Seite einem Wirtschaftsunternehmen. Ja, klar. Weil das ist ein Zoo ja nun mal. Ein Zoo ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ne? Es geht darum, äh, Gewinne zu erwirtschaften. Und die werden natürlich zum Beispiel mehr erwirtschaftet, wenn du, wenn du Löwenbabys hast oder wenn du irgendwas Besonderes hast, was die Leute sehen wollen. Und dann begibst du dich wieder in den Bereich, wo, wo dir in Anführungszeichen vorgeworfen werden kann, du nutzt die Natur oder du nutzt Lebewesen für Geld aus. Ja. Das ist ein Spagat, aber ich finde, also wenn man mit seinen Kindern bewusst in den Zoo geht, also bewusst meine ich jetzt damit wirklich im Sinne von ähm, versucht den Kindern was zu vermitteln, wenn man mit ihnen im Zoo ist dann kann so ein ganz, ganz, ganz wertvoller Ort sein. Wenn du allerdings ein Wichser bist und mit deinen Eltern äh, oder mit deinen Kindern, was ich auch schon erlebt habe, vorm Affengehege stehst und die Pommes, die du dir gerade gekauft hast, da reinwirfst oder die Affen nachmachst. Ah, oder ja, sowas, das, der, da, das sind immer die Punkte, wo ich Hass bekomme. Wo ich denke so, ihr dämlichen, schwanzlosen Bastarde, ihr solltet euch am besten nicht ver 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 vermehren. Weil wenn ihr hingeht und euren Kindern die Dummheit, die ihr bedauerlicherweise ja von irgendjemandem auch mitbekommen habt, weitergeht, es ist einfach eine Spirale der Blödheit. Und das kannst du jeden Tag in Zoos beobachten. Leute, die sich gegenüber den Tieren herablassend verhalten, die einfach, wo du so denkst, wie dumm seid ihr eigentlich. Das habe
1: ich heute allerdings, muss ich sagen, wenig mitbekommen. Oder eigentlich sogar gar nicht, ehrlich gesagt. Also die Leute, die heute sich, also die ich so um mich herum im Zoo mitbekommen habe, auch die Kinder haben sich tatsächlich sehr gesittet verhalten. Ich habe niemanden gesehen, der Essen in irgendwelche Gehege geworfen hat oder so. Und nicht mal Leute oder Kinder, die an die Scheiben geklopft haben.
0: Ja, da kriege ich also, auch immer den Hass. Weißt du, also Eltern, die da irgendwie selber an die Scheiben klopfen und es ihren Kindern vormachen. Da kommt bei mir dann auch der deutsche Wutbürger raus und ich spreche die auch drauf an, weil da habe ich gar ja. keinen Bock drauf. Ich habe auch letztens meine Frau, ich war ganz stolz auf sie, weil sie war noch schneller als ich. Wir laufen durch einen Park und da war ein, ein Kind, ich sag mal drei Jahre alt und rannte hinter einer ähm, hinter einer Gans her, die da auf der Wiese stand. Und zwar volles Karacho, also so richtig mit danach treten und so. Nicht irgendwie ja. mit geöffneter Hand so leicht langsam drauf zugehen, sodass die Gans weglaufen kann. Und kurz bevor ich den Vater anbrüllen konnte und sagte, ey, nimm doch mal dein Kind da mal weg, was stimmt denn mit dir? nicht? brüllte meine Frau, ey, nimm doch dein Kind da mal weg. Hast du noch schon mal was von, von Tierschutz gehört? Was soll der Scheiß? Was soll ja. dein Kind dadurch lernen? Und der Typ war aber in dem Moment, glaube ich, so schockiert, dass ihn jemand ansprach, dass er dann eher so, ja, oh, tut mir leid, ist schon ja okay. Uh, uh. Aber ich, ich verstehe es auch nicht. Also die einzige Ohrfeige, die ich von meinem Großvater jemals bekommen habe, und ich will nicht sagen, dass sie angemessen war oder richtig, weil mein Opa mich wirklich sonst nie geschlagen hätte, war, als ich Tauben gejagt habe am Bahnhof. Bin ich wie jedes andere Kind so mit fünf, sechs Jahren hinter Tauben hergelaufen habe die aufgeschreckt. Und hat mein Opa mir leicht eine gezimmert und hat gesagt: das sind auch Lebewesen und die haben Angst vor dir und du verhältst dich verdammt nochmal falsch. Und das habe ich mein Leben lang mitgenommen, auch wenn natürlich die Handlung des Ohrfeigens nicht richtig gewesen ist. Aber dieses das, da habe ich lustigerweise gestern noch mit meiner Frau drüber gesprochen. Ist Mitgefühl etwas, was wir lernen, oder ist Mitgefühl etwas, was in uns ist? Also oh, zum das Beispiel ist eine
1: schwierige Frage.
0: Ja richtig, nee. das ist eine schwierige Frage, aber ist, ist, also wirklich, ne? also ist zum Beispiel, wenn ein Kind die, die Tauben jagt, ne? ja. dann ist das ja ein relativ einfacher Mechanismus, warum das Kind das tut, Selbstwirksamkeit, ne? Kinder sehen sich danach Dinge zu tun, die einen Effekt haben, ne? Mhm. Egal was es ist, deswegen wollen viele Kinder autark ja, ich glaub, was kochen, nicht, backen, das trifft, nicht nur,
1: das trifft nicht nur auf Kinder zu. Selbstwirksamkeit ist auch was, was viele Erwachsene immer noch oder brauchen oder wonach man strebt. Also Selbstverwirklichung auf der Arbeit ist ja im Grunde nichts anderes. Wenn du irgendwie sagst, du willst einen Job haben, bei dem du dich selbst verwirklichen kannst, dann willst du halt irgendwas schaffen oder irgendeinen Einfluss haben, du willst einen Unterschied machen. Erbung. Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende
0: Das ist richtig, aber klar, natürlich... Ähm ja, wie, wie, äh, aber wenn du erwachsen wirst, dann wird es in Anführungszeichen etwas komplexer, dein Bedürfnis nach, nach Selbstwirksamkeit. Ja, äh, natürlich, Ja,
1: natürlich, das ist äh, was anderes als äh, ne, irgendwie eine äh, Taube jagen.
0: Genau. Wäre auch, wär auch schlecht, so, wenn,
1: wenn das dein Lebensziel wäre. <lacht>
0: <lacht> ente, 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 ente. Ne? Also, aber du weißt, was ich meine. Ne? Yeah, ist, ja. äh, dieses Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit ist einfach da. Und bei Kindern einen Effekt zu erzielen, durch irgendwas, was man tut. Ne? Den, ein Kind rennt ja keinen Tauben hinterher, um die Tauben zu verletzen. Es geht yeah. ja nicht darum, die Tauben umzubringen oder so, sondern es geht einfach darum, ich renne auf die Taube zu, die Taube fliegt weg, cool, ich habe was bewirkt. Das ist ja der eigentliche Mechanismus. Ne? Und Spaß an Bewegung, bla bla bla. Und wenn ein Kind wüsste, dass das Tier Angst hat, also richtige Angst hat, würde es es dann nicht tun oder würde es es trotzdem tun? Das weiß ich oh, nicht. Also ist, ist Mitgefühl etwas, was wir lernen oder ist Mitgefühl etwas, was grundsätzlich basal in uns angelegt ist?
1: Das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Wie ist das denn bei, also ähm, Tiere, also gerade irgendwie, ähm, weiß ich nicht so, ähm, Affen oder ähnliches können, also gibt es da, da gibt es doch auch Mitgefühl, oder? Wenn halt weiß ich nicht, jemand aus dem, aus der sozialen Gruppe stirbt oder ähnliches, oder nicht? Gibt's
0: also das dann nicht? Elefanten zum Beispiel und Affen auch haben ganz klar Mitgefühl ne? und auch Trauer. Also das haben wir ja bei Elefanten zum Beispiel beobachtet, dass, dass äh, wenn ein Jungtier gestorben ist, dass sie das teilweise und auch Affen noch tagelang mit sich rumtragen ja. und äh, dass sie es dann irgendwann verabschieden oder dass sie auch äh, bei toten, toten Verwandten wachen und dass man wirklich davon ausgeht, dass die, zwei, ist halt natürlich die Frage, was weiß ein Tier über den Tod, weiß ein Tier, was tot ist. Wir wissen ja noch nicht mal wirklich, was ja. tot ist. Tod ist einfach das Ende von, von Leben. Aber offensichtlich können, können Tiere, also höher entwickelte Tiere mitfühlen. Ja. Und äh, ich habe zum Beispiel letztens was drüber gelesen über Insekten. Man vermutet ja schon relativ lange, dass Insekten kein Schmerzgefühl haben. Ähm, die ersten, eigentlich äh, die ersten Erkenntnisse, aber einer der Hinweise drauf ist zum Beispiel, wenn der Heuschrecke von einem, äh, sitzt auf einem Blatt und wird von einer Gottesanbieterin gefressen. Dann frisst die Gottesanbeterin die Rückseite der Heuschrecke und die Heuschrecke frisst vorne das Blatt noch fertig, ja. während ihr in der Kopf abgetrennt ja. wird. Ja. Ne? Also, und, ja. dann, und dann war eine echt interessante ähm, Abhandlung, die ich darüber gelesen habe, weil darum ging es... Äh, wofür ist Schmerz gut? Ne? Und wofür bräuchten zum Beispiel Insekten Schmerz? Schmerz ist ja, um was zu vermeiden. Und was braucht man genau? Man braucht ein Bewusstsein, um Schmerz zu empfinden. Und haben zum Beispiel Regenwürmer ein Bewusstsein. Ich finde solche Fragen immer unglaublich du brauchst, interessant.
1: Du brauchst, aber ein, du brauchst ein Nervensystem
0: dafür, ne? um Schmerz empfinden zu können. Nerven, auch eine Qualle hat ein Nervensystem, aber halt ein sehr basales Nervensystem. Auch eine Heuschrecke hat ein Nervensystem. Oh,
1: äh, sowohl Quallen als auch Heuschrecken gab es übrigens auch im Zoo. Zoo zu sehen im Wiener Zoo. Also äh, gerade Quallen, die man sonst ja eher so als, äh, als Blob am Strand kennenlernt, ne? also so, <lacht> so wie dich, ähm, mhm, die, die, sind, äh, die sind in ihrer natürlichen Umgebung, also in so ganz seicht, nein natürliche Umgebung ist jetzt auch wieder das Falsche, aber in so ganz seicht beleuchteten großen Aquarien äh, sind das echt
0: krass majestätisch schöne Tiere. Das sind es. Äh, Wahnsinn. Ich habe in mehreren Aquarien schon Quallen gesehen. Was das Problem? Du kannst sie mittlerweile sogar zu Hause halten, ähm, kannst sie sogar im Internet bestellen. Oh. Das, was du dafür brauchst, ja, Quallen ja. sind, also da kann man auch wieder, ist es Tierquälerei, ist es das ja. nicht? Quallen haben ja fast also Quallen sind so stark aus Wasser bestehend, dass ist eigentlich nichts anderes als Melasse mit ein paar Nervenzellen drin. Also Quallen sind ja keine Augen, keine, keine Gliedmaßen, keine, keine Nase, keine Ohren. Ja. Also die, die Sinnesorgane sind extrem eingeschränkt. Die schwimmen eigentlich frei im Wasser rum. Und du kannst dir für zu Hause so ein Aquarium bestellen. Das, was du brauchst, was auch im Zoo, wo du jetzt gerade gewesen bist, sein wird, vielleicht hast du es nicht direkt gesehen. Du brauchst einen durchgehende eine Art Strudel, ja. der die Qualen daran hindert, sich selber an den Aquarienscheiben tot zu drücken, ja. weil die ja keine, die haben keine klassische Kontrolle über ihren Körper, so doof das klingt, und können halt ähm, sonst, also würden sich selber an der an der Aquarien, äh, bei dem Fisch wird das ja nicht passieren, aber eine Qualle würde sich selber an der Aquarienwand kaputt drücken und deswegen muss es dauerhaft so eine Art Wasserbewegung geben, die die Qualen in so einer Rotation hält. Also ist schon so ein bisschen bond mäßig sowas haben zu wollen, aber sieht schon sehr geil Ey, mal, mal aus. mal ganz ehrlich,
1: so bond ich hatte heute mehr als einen bond moment denn äh, neben dem Wiener Zoo, beziehungsweise kurz davor, das gibt so als Kombikarte, gibt es das Tropenhaus. Und das Tropenhaus ist von, also ich hatte dir auch ein Bild davon geschickt von außen, das ist von 1800, irgendwann 1850 oder so, ähm, also als ob äh, Königin Victoria das höchstpersönlich noch hingezimmert hätte, ähm also jetzt ne, halt die viktorianische Zeitalter. du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Nicht die, ja, ja. Äh, äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr hübsch und äh, irgendwie, äh, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgend so ein als Steampunk verkleideter Mensch äh, aus dem Gebüsch springt ähm, und mit seiner Dampfmaschine irgendwie an mir vorbeifährt. Also es sah sehr, sehr hübsch aus und da hatte ich einen bondbösewicht bösewicht moment weil da, äh, da sind innen drin auch so weiß lackierte Stahlträger noch, die so verschnörkelte sind und so und dann stehen da hin und wieder in diesem Tropenhaus halt einfach so Stühle, so weiße Stühle drin, also so schneeweiße Stühle. Da habe ich mir auch gedacht, so ey, jetzt auf den Stuhl setzen, so ein Flamingo unterm Arm, den man krault, perfekter
0: Bond-Bösewicht. <lacht> Definitiv. Ich, ich finde an solchen Bauten immer so unglaublich faszinierend, dass du dir vorstellen musst, dass sowas teilweise ohne. Elektrizität erschaffen wurde. Also das, ohne, ohne heutige, moderne Baumittel wurden solche Dinge erschaffen. Also ich war jetzt zum Beispiel im Naturkundemuseum von Brüssel, weil ich mit meiner Frau ein paar Tage in Brüssel war. Ja. Und ähm, das ist der Hammer. Das ist einfach, also die, die haben halt eine riesige Dinosaurier-Ausstellung. Äh, in einer Bergmine in, in nahe Brüssel wurde vor 140 Jahren wurden wurde zehn Iguanodons, das sind so 7, 8 Meter lange ähm, pflanzenfressende Dinosaurier gefunden. Die sind da ausgestellt, die haben T-Rex, die haben äh, einen kleinen Diplodocus, also wirklich wahnsinnig beeindruckend so, das zu sehen. Ähm, weil ich finde bei bei, ähm, bei, bei äh, Dinosauriern ich kann mich daran nicht satt sehen. Ich finde allein diesen Gedanken, dass diese Lebewesen auf diesem Planeten unterwegs waren, einfach so unfassbar. Krass, ne? Jedes Mal, du denkst so, dass es einfach, weißt du, das ist, du siehst so ein Stegosaurus-Skelett, das einfach zehnmal, oder ja nicht zehnmal, aber das einfach riesig ist. Und dann denkst du, wie, wie dieses Lebewesen so einfach vor so vielen Jahren hier lang gelaufen ist und wie lange wir Menschen das auch gar nicht wussten. Ja. Also man geht ja davon aus, dass viele, viele Sagen über, über Drachen etc. aus dem Mittelalter daher stammen, dass die Leute sich aufgetauchte Knochenreste oder Versteinerungen von Dinosauriern erklären wollten. Mhm. Ne, weil vor sechs 700 Jahren wusste man von Dinosauriern ja einfach gar nichts. Ja. So, ne? Man hat ja nur ganz selten was davon gefunden. Ja, man man und weiß
1: auch heute, ne? Also man, man lernt ja immer mehr dazu, weil man halt äh, der damals die Knochen gefunden hat und dann, äh, weiß ich nicht, andere versteinerte Fossilien gefunden hat, dann weiß, dass äh, die einen oder anderen wahrscheinlich äh, Federn hatten und so. Ne? Äh, äh, super faszinierend. Ich habe heute im Zoo auch so einen Pfeilschwanzkrebs äh,
0: gesehen. Kennst du die? Ja, klar. Die einzigen diese, Krebse, die blaues Blut haben.
1: Ja, so unter und anderem. vor allem äh, auch genannt lebende Fossilien stand da dran. 400 haben, Millionen Jahre
0: alt haben sich evolutionär überhaupt nicht mehr
1: verändert. Ja, genau. Und, äh, also das Interessante, 400 Millionen Jahre, das heißt, die haben schon Millionen Jahre vor den Dinos gelebt auf der Erde.
0: Genau. Das, das, da, das ist krass. Ne? Also die haben die ja. Dinos einfach überlebt. So. also man, man unterschätzt ja immer die Abstände zum Beispiel. Also der T-Rex, äh, wenn man jetzt Gehen wir zu den, also die, die ältesten Dinosaurier, die man vermutet, also was man jetzt klassischen Dinosaurier nennt, ist 220 Millionen Jahre alt, ungefähr. Ne? Und ähm, der T-Rex, der gehörte ja zu den Dinosauriern, die am Ende der Dinosaurierzeit, vor 65 Millionen Jahren, als dann der, der Asteroid da bei Mexiko einschlug, alles weggewämst hat. Das heißt, der T-Rex ist näher an uns dran, zeitlich, als an den ersten Dinosauriern. Und ähm, die, die beispielsweise Fallschwanzkrebse, ähm, die haben ja 400 Millionen Jahre, dieses, das sind halt so Viecher, die sehen ein bisschen creepy aus, die haben so einen riesigen Schildpanzer, ganz glatt, grau, vorne so zwei kleine Äuglein, mhm. ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob die wirklich Äuglein sind oder nur so Facettenaugen, also sie können glaube ich nicht viel sehen, haben hinten so einen Pfeil als Schwanz und darunter halt relativ unattraktiv so acht Beinchen, die sich so hin und her bewegen, werden riesengroß, größer als ein Handteller, und haben sich einfach seit Jahrmillionen nicht mehr verändert, weil es evolutionär nicht möglich war. Die schlappen durch den Schwamm in, ich glaube, so Florida und so leben die. Und die haben es halt geschafft, so ziemlich alles überste zu überstehen. Das Einzige, was sie jetzt nicht überstehen, ist gerade die Medizin- und Parfümindustrie, ja. die nämlich entdeckt hat, dass das Blut vor den Viechern blau ist. dunkel. Also ihr könnt ja mal Blut eingeben. Da siehst du dann so eine Station, wo die, diese armen Viecher in so Gerüste geschnallt hängen, ja. und, mit, mit Kabeln in sich drin. Und darunter tropft einfach hellblau. Aus Blut raus. Ja. Die Altern nicht so richtig,
1: ne? Also, das ist wohl irgendwie interessant äh, für die, äh, also. Ich meine, für die für so Kosmetikindustrie ist alles interessant, was irgendwie mal in irgendeiner Form neu ist. Ich meine, die haben damals auch Radium und so in Zahnpasta gepackt und für ein strahlendes <lacht> Lächeln.
0: Ja, ähm, ein strahlendes Lächeln. Ja. Nein, aber äh, wir schaffen es wahrscheinlich, die noch auszurotten. Also das kriegen wir sicherlich hin. So, ja, ne? so,
1: diese, äh, diese Geschichte, mit, äh, dass man Zeiträume schlecht abschätzt, ne? also dass wir uns das als Menschen schwer vorstellen können oder komplett falsche Vorstellungen haben, sieht man auch an äh, einem, finde ich, wunderschön. Schönes Beispiel, Cleopatra. Äh, Cleopatra war in ihrer Lebzeit näher an der Erfindung des iPhones als am Bau der Pyramiden.
0: Krass, ne? Und ja. man würde, wenn jeder, der Asterix und Obelix gesehen hat, würde sagen, das fand exakt gleichzeitig ja, statt. Ja, genau, da lagen grob 2000 Jahre zwischen. Wahnsinn. Das ist krass, das ist, ne? Und bei den Dinosauriern, da finde ich halt immer, wenn man sich das durchspielt im Kopf, was das bedeutet, 65 Millionen Jahre. So, ja, das ne? sind also einfach,
1: einfach Zeiträume, äh, die du nicht abschätzen kannst. Ne? Also wir, wir sind ja, also ich glaube als Mensch bist du schon bei allem, was äh, über eine Generation weggeht, kannst du dir nicht, also kannst du dir nur schwer vorstellen oder abschätzen. Und selbst eine komplette Generation äh, ist halt ein Zeitraum, der schwer vorstellbar ist. Ähm, ich war, ähm, also bevor ich jetzt im Zoo war, habe ich mit meiner lieben Frau noch einen anderen Ausflug gemacht. Wir waren im AKW Zwent, wie heißt das, Zwenten, ich ich kriege den Namen immer nicht auf die Kette, das Kernkraftwerk Zwentendorf, wo wir gerade bei Zeiträumen sind. Das Kernkraftwerk
0: Zwentendorf. Zwentendorf, wie wunderschön.
1: Das ist ein ganz witziges AKW, das liegt in der Nähe von Wien auch. Äh, und ist ein AKW, also äh, das einzige, glaube ich, das in Österreich fertig gebaut wurde, ähm, aber auch äh, das, äh, was nie äh, befüllt wurde und nie ans Netz gegangen ist. Das Ding wurde komplett fertig gebaut, mit allem drum und dran, äh, 1972 oder 73 oder so, ist aber nie in, äh, nie in Betrieb gegangen. Okay. Ähm, wie ich darauf gerade komme, weil äh, auch beim AKW hast du ja das, oder bei äh, Kernkraft hast du ja generell das Problem der strahlenden Abfälle und da reden wir nicht über Abfälle, die irgendwie 500 Jahre strahlen oder 100 Jahre strahlen, also irgendwie so zehn, äh, weiß nicht, zehn Generationen oder so, sondern wir haben da Abfälle bei, die auch irgendwie 10.000 Jahre oder so strahlen, ne? Wenn man sich mal überlegt, äh, die Pyramiden sind irgendwie, äh, sind irgendwie 4.000 Jahre her der Bau oder so und da weiß kein Mensch mehr, was die Hieroglyphen bedeuten. Das wissen wir nur dank dem, äh, hier dem Rosetta Stone, können wir das ein oder andere übersetzen, ähm, wie sollen wir denn, wenn wir mal so ein Endlager bauen, wie sollen wir das alleine beschriften, dass zukünftige Generationen wissen, da sollten wir nicht buddeln, auch wenn es schön warm ist. <lacht> ne?
0: also, ein, gro ein großes Ausrufezeichen wie in Videospielen hilft es, immer es, sehr. Es
1: gibt eine Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, ernsthaft, wie man sowas kennzeichnen muss, also in der Linguistik, damit auch eine Generation, also weiß nicht, in 3.000, 4.000 Jahren noch verstanden wird, was das ist, was dort gelagert hat und dass man das nicht ausbuddeln sollte.
0: Ernsthaft? Das, ja, dafür ernsthaft. Gibt's einen, kannst ja. du mir einmal kurz erklären, was der Rosetta Stone ist? Ich hatte ähm, jetzt an deinen Rosettenstein gedacht, dieses <lacht> Ding, was du beim Orion Store dir bestellt hast. Nee, aber der, das ist es nicht, äh, oder?
1: Der Rosetta Stone, das ist ein, ein Stein, auf dem ähm, verschiedene Schriftarten, also der gleiche Text in verschiedenen Sprachen nebeneinander gefunden wurde. Der ist, äh, also der Stein von Rosetta, heißt er auch, der ist, glaube ich, im, in irgendeinem im britischen Museum oder so?
0: Ja, in London. Natürlich ist er in einem Es gibt ähm. einen ganz tollen englischen, ganz kurz den Satz ja, hier. Ja. es gibt einen ganz tollen englischen Comedian, dessen Programm ihr bei Netflix sehen könnt, wie heißt der nochmal? So ein ganz hagerer, dünner, Ist auch eine kleine Show, irgendwie 400, 500 Leute, und der, der hat so einen wunderschönen englischen Dialekt und erzählt dann so And we British, ich sage es jetzt auf Deutsch. Als, wisst ihr noch, als wir damals losgezogen sind und in andere Länder gegangen sind und deren Sachen genommen haben, gesagt haben, das sind jetzt unsere Sachen. Ja, äh, und dann erzählt er darüber, genau, wie absurd das ist und wie absurd und absurd. Und dann sagt er so, und wisst ihr, was noch cooler ist? Wir haben die Scheiße bis heute nicht zurückgegeben. Wir können jetzt uns ein Ticket kaufen und uns die Sachen von anderen Kulturen anschauen, die ja. wir immer noch da haben. Und ja. am Ende ist es ein bisschen so, ne? Nicht nur also, ein bisschen,
1: das ist ganz hart so. Also, äh, <lacht> und. Und da sind wir das sind wir in Deutschland auch nicht besser, ne? Also ich meine, guck dir mal das äh, Pergamon-Museum oder so in, ähm, in Berlin an. Ähm, oder die ganzen anderen ägyptischen Ausstellungen oder so, ne? Wo auch so sagst so, ah... Ob, oder die, die noch schlimmer, ähm, aus den, also Deutschland hatte ja diverse Kolonien in Afrika. Was da an Beutekunst äh, oder auch an Kulturgütern irgendwie in deutschen Museen rumliegt, ähm, ist einfach nur hart. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit den Briten, die hatten das mit, dem Kolonien, also mit den Kolonien äh, irgendwie ein bisschen mehr perfek perfektioniert. Die haben ja wirklich alles abgeräumt. Ne? Also da ist es noch ein bisschen härter. Aber nochmal zurück zu dem Stein von Rosetta, ich weiß gar nicht, wann der gefunden wurde. Da waren auf jeden Fall, äh, da war ein Text in drei Schriftarten drauf. Und zwar einmal Hieroglyphen ähm, und Altgriechisch und noch irgendwas. Und ähm, der hat dazu geführt, dass man Hieroglyphen überhaupt übersetzen konnte, ordentlich. Weil man äh, den gleichen Text halt in diesen zwei Schriftarten hatte: eine bekannt, eine unbekannt. Ohne okay, den Das wusste ich würden kom wir da
0: komplett nicht. Ich habe mich das immer gefragt, wenn ich irgendwie gesehen habe, wie dann irgendwie Forscher in der, in der Pyramide in Gizeh stehen vor irgendwie so einem, so weißt du, den klassischen Hieroglyphen, die jeder kennt, ne? also die, dieses Auge und keine Ahnung, irgendwie ne? ein Dreieck und so. Ich habe mich immer gefragt, wie zum Teufel soll irgendjemand, wenn er die Sprache vorher nicht gekannt hat, also wenn sie verloren gegangen ist oder nicht mehr gesprochen wird, also die Schrift, wie willst du da was in einen Sinnzusammenhang rausziehen? Das kann doch immer nur Interpretation sein.
1: Ja das also ja, das ist glaube ich generell, wie man wie man Schriften entschlüsselt. Ähm, du kannst halt gucken, ob irgendwelche Laute besonders oft vorkommen oder so. Aber dafür musst du die Sprache auch kennen. Ich glaube, ganz ganz klassisch bei den meisten Sachen ist es so, dass die einfach ähm, ja der gleiche Text oder ähnliche Text in verschiedenen Schriften vorlag.
0: Äh, also habe ich noch Hierogly nie drüber nachgedacht, aber irgendwie clever. Bei den Hieroglyphen
1: war es auf jeden Fall so. Also da die konnte man übersetzen, weil halt auf diesem Stein ähm, ne, verschiedene Schriften standen. Es war nett, dass einer eine Übersetzungshilfe mitgegeben hat, oder? Was? Achso, dabei der, der meinst du quasi.
0: Ja, ist ja irgendwie ein netter Gedanke. Ja,
1: da bin, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube eher, also das ist irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was genau da draufsteht. Irgendein Dekret oder irgendein König, irgendwas hat was Tolles gemacht oder so. Und ich glaube einfach, dass man ähm, so wie heute auch, du hast eine Bedienungsanleitung und da stehen fünf Sprachen drin. Genauso ja. war das, glaube ich, zu der Zeit auch eher, dass halt äh, irgendwas verkündet werden das sollte. Dass größere
0: Teile der verschiedenen Völker die ja, das Verkündete genau. verstehen konnten. Genau. Wäre geil, wenn man so eine Anleitung von einem Toaster gefunden hat. Oder so in acht Sprachen.
1: Das ist ganz witzig. Die, die Stadt heißt übrigens Rosetta bzw. Rosette. Ernsthaft? Das ist der Stein von Rosette.
0: Der Stein von Rosette. Ja, das ist. Das <lacht> Ich, ich wollte noch ganz kurz was zu den Dinosauriern erzählen, ja. weil das ist eines der großen Vorteile, also vielleicht weißt du das, weil ich weiß es nicht, ich habe es zu meiner Frau letztens klugscheißerisch gesagt, dann sagte sie, aber was ist es denn dann, weil man findet ja keine Knochen, sondern man findet Versteinerungen ja, von Knochen. Ja, genau. Und ich verstehe aber ehrlich gesagt immer noch nicht den Unterschied, Reini, was ist der Unterschied?
1: Ähm, das ist quasi Stein, das ist mineralisiert komplett, da ist keine Feuchtigkeit mehr drin und kein nix, das ist im Grunde nicht zu unterscheiden von dem Stein.
0: Aber äh, ist Gegen es denn noch die Biomasse des Tiers von damals? Nee, also es ist einfach Stein, Stein. So wie, wie das, woraus ich mein Haus baue, aber geformt dann. Ist es dann... Hätte ich, oder? hätte ich jetzt gesagt, bei Fußball.
1: ich weiß es aber ehrlich gesagt auch nicht, also ich hätte jetzt gesagt, dass irgendwie die organischen Bestandteile so weit zersetzt sind, dass es halt äh, irgendwie, weiß ich nicht, einem Stein entspricht, dass halt nur noch das überbleibt, was halt nicht irgendwie von Bakterien oder sonst was zersetzt wurde. Das ist ja auch irgendwie, also so Versteinerungen entstehen ja auch nur in Lehmschichten unter Luftabschluss, wenn da irgendwie keine Bakterien und was weiß ich nicht was sind. Wie genau Versteinerung funktioniert, habe ich mich ehrlich gesagt noch nie gefragt. Aber es ist eine gute Frage. Das muss man sich mal
0: vorstellen, wie wenig wir gefunden haben in Relation dazu, wie viele Tiere gelebt haben. Es waren ja Millionen Dinosaurier und trotzdem ist halt nur so wenig erhalten worden, weil ja immer die Umstände perfekt sein mussten bei dem Verschütten des Tieres. Ja, ja, klar. Also wenn, wenn der Erdboden sich verschoben hat, wir sprechen ja von Millionen von Jahren. Das heißt, es musste ja... Ich, also ich finde
1: äh, ich finde diese Frage generell wie man äh, Sachen also das ist ja dann Archäologie wie man Sachen aus der Vergangenheit findet generell eine interessante Frage ne weil äh, wie du schon sagtest da müssen unglaublich viele Sachen zusammengekommen sein dass man halt dann solch also sowas findet ne aber da, da ist dann irgendein Dino mal in irgendeinem äh, weiß ich nicht in irgendeinem Loch versunken oder so und dann findet man was ähm, ich frage mich äh, aber auch schon wie, wie das also wie das bei unserer Generation irgendwann mal sein wird ja, also was, was wir. Was wird vom
0: Menschen übrig bleiben? Ja,
1: so ein bisschen. Genau. Also was wird man. Äh,
0: was also wird man ich würde sagen, man wird ungefähr 1,6 Millionen Nokia 3210 ausgeben. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> das ja. wird noch da sein. Ähm, ja, und sonst vielleicht alte Platten von Modern Talking, die vergehen auch nicht. Man hat versucht, sie in dem ja. Salzbergwerk zu verschütten. Aber sonst ist eine interessante Frage, was wird von der Menschheit übrig bleiben? Ich gucke sehr gerne, oder früher, mittlerweile habe ich den Sender nicht mehr, irgendwie, was war es, N24 oder sowas, da war immer ähm, die Welt, wenn sie untergegangen ist oder ah, sowas. Ah, das habe ich auch mal gesehen, ja. Und dann wirklich unglaublich lang, teilweise also stundenlang wurde dann erklärt, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel New York auf einmal alle Menschen wären weg. Und was dann mit New York passieren würde. Ähm, ne, nach 50 Jahren würden dann die Tiere den Central Park wieder bevölkert haben. Nach 200 Jahren würde das Empire State Building ja. komplett in Efeu gepackt sein. Nach 800 Jahren, keine Ahnung, würde Donald Trump dann aus dem Trump Tower rauskommen. Also so in etwa. Ne? Und das fand ich eigentlich immer ganz spannend, bis auf dass es sehr ja gleichförmig war, weil mir das Gefühl, hatte. Eigentlich hat man, wenn man es bei einer Stadt gesehen hat, hat man es bei allen gesehen. Ja, so
1: das war irgendwie, wenn die Menschheit heute verschwinden würde, ne, was würde passieren? Ich bin was ja immer, würde ich, dann passieren? Ich bin, ich bin ja immer beeindruckt äh, bei auch so, so Lost Places oder so Bauruinen oder so, wie schnell die Natur sich dieses Zeug zurückholt. Also wie schnell man da, äh, also wie schnell das aussieht, als ob es schon 100 Jahre verlassen
0: wäre, so nach zehn. Naja, also, ich habe zum Beispiel auf, meiner, auf meinem Balkon eine Rose. Und bevor wir nach Belgien gefahren sind, habe ich die noch. Ein Was denn?
1: Das klingt gerade so ein bisschen. Ich habe auf meinem Balkon eine Rose. Und ich liebe diese Rose. Sie ist unter einer ja, ich, Glasglocke. Ich habe ich, letztens, ich pflege, ich hab letztens einen, Fuchs, einen Fuchs getroffen. Und der hat mir gesagt, ich sehe nur mit meinem Herzen gut. Dann habe ich den Fuchs gegessen, weil ich Hunger hatte. Der kleine Basti-Prinz in Köln. Ach.
0: Also, ich habe diese Rose auf dem Balkon und Wobei, die sah äh, wirklich äh, nicht mehr...
1: Entschuldige, aber der kleine Prinz könnte ernsthaft in Köln spielen, ne? Also ein kleiner, ein kleiner Junge, der die ganze Zeit was von seiner Rose erzählt, der irgendwie im Part einen Paten Fuchs sieht und einen Trinker, der trinkt, weil er sich nicht mehr erinnern kann, warum er trinkt und deshalb trinkt. Also äh, äh,
0: der in diesem Teufelskreis eigentlich, gefangen war. Es ist Köln eigentlich perfekt umschrieben, du hast recht. Ja. Aber, was ich jetzt sagen wollte zu meiner Rose, die war vier, wir waren vier Tage in Brüssel, und die sah echt scheiße aus, bevor wir losgefahren sind. Ich dachte so, sprichst du die dieses Jahr nicht, was ist da los? So, ne? also einfach Die pflegen wir schon ein paar Jahre und ich habe gedacht, die hat den Winter nicht überstanden, obwohl der Winter dieses Jahr ja sehr milde war. Und dann habe ich ja Eisendünger gegeben, bla bla, wir kommen nach vier Tagen wieder und das Ding sieht aus... Einfach, als wenn ich eine neue gekauft hätte und dahingestellt hätte. Die ist einfach also Überall sind Blätter raus, es sind die ersten Blüten da. Total irre. innerhalb von vier Tagen. Ich will damit nur sagen, es geht halt sehr, sehr schnell in der Natur. Und äh, bei, bei so, ne, die Welt wird verschüttet, bla bla, wir Menschen sind weg. Es gibt halt ja also, es gibt Bambus zum Beispiel. Also, das ist ja, glaube ich, die schnellst wachsende Pflanze der Welt. Da gibt es doch irgendwie wächst eine. Wächst teilweise bis zu einen Meter am
1: Tag. Ja, genau, das hatte ich auch letztens irgendwo gelesen. Ich glaube, 90 Zentimeter, aber geschenkt. Ein Meter am Tag, ja, krass, ne?
0: Das ist halt krass, du kannst dich da vorsetzen, kannst Picknick machen und dem Bambus einfach dabei zusehen, wie er so wächst. So. Das ist einfach völlig irre. 90 Zentimeter am ja, ist, Tag. Das ist, Ding ist nach zehn Tagen zehn Meter hoch.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich lieber das sehen würde oder den Rest von Let's Dance. Ich glaube, ich nehme den Bambus, <lacht> wenn
0: ich die Wahl habe. Reini, weißt du, dass ich mir im Moment gerade viel angucke? Was denn? Aber leider noch nicht so viel, wie ich es wollte. Als ich gestern wieder kam, war in der Post das Steam Deck.
1: Oh, oh echt? Ja. Du hast ein Steam Deck, oh, du Arsch? Ich, hab... oh, ich hasse yeah, dich, ich hasse yeah, dich. Yeah,
0: welcome, welcome to the life of the rich and famous motherfucker, verstehst du? Ja, du
1: hast nur Glück, ich, hab's mir, ich, ich warte auf ich mein hab's immer mit, noch.
0: Ich, ich habe es mir auch nur am ersten Tag bestellt, als es in die Vorbestellung ging. Alter, ist das ein fucking Brocken. Wirklich, meine Frau hat mich angeguckt, als wäre es ein Scherz, als ich es ausgepackt habe. Das ist, als wenn du einen Laptop auspackst, so, aber halt das, ein Laptop zum Spiel. Ist das so das groß? Ist, es ist ungelogen doppelt so groß wie die Switch. Es ist wirklich riesig. Es okay, ist, krass. Es sieht aus wie, wie die Switches. Mutter vom iPhone. Nein, nein, nein. nein. Nee. Also es ist doppelt so groß wie die Switch. Doppelt so groß. Okay. Der Bildschirm ist riesig. Es sieht sehr wertig aus, es fühlt sich sehr gut an, ähm, es startet direkt, also ist irgendwie ohne großen Hustle, hast du das Ding direkt an, äh, gut soll es ja auch, das ist ja eine Spielkonsole, ja. aber ich habe gedacht, ja keine Ahnung, vielleicht irgendwie Probleme mit Steam verbinden, sonst was, alles ziemlich easy, nicht alle Spiele gehen, also von meinen 600 Steam Spielen sind 160 optimiert, das heißt gehen 100% ja und ohne jeglichen Fehler. Genau, und die anderen, dann gibt es ein paar, die nicht gehen, wo ein roter Pfeil dran ist und viele, wo ein Fragezeichen dran ist, wo man es irgendwie probieren muss, wo sie es dir nicht garantieren. Aber Klamotten wie GTA V gehen, ähm, Elden Ring geht, habe ich installiert oh. direkt und Elden Ring, das, also das ist schon irre. So Elden Ring, äh, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, das neue, neue Spiel der Dark Souls mache, ein Welterfolg, riesengroß, ein Open World Dark Souls, ein bisschen wie Zelda ich erkläre es so, wenn Zelda euch einfach mit der ganzen Faust ins Arschloch fickt, dann ist es Elden Ring. So. Ja. Weißt du, also diese ganze Süßlichkeit von Zelda, er spielt auf einer Flöte und so. Bei Elden Ring ist es einfach jemand, der seinen Ellbogen in einen Arschloch kommt, also, ja, weil El du stirbst also an jeder Ecke. Es ist einfach nur tot, tot, tot die ganze Zeit. Aber es ist sehr spannend und es sieht super geil aus und es ist butterflüssig mit 50 Frames auf dem Ding. Also ich habe jetzt, hab
1: jetzt knapp 25 Stunden, glaube ich, in Elden Ring versenkt und ähm, das ist so wenn man keine, also wenn sich Ritzen nicht mehr reicht... Dann, spielen, dann spielt man Elden Ring. Das ist also, es ist wirklich, ich habe hier gesessen, ich habe das ja auch mal gestreamt in den letzten Tagen hier und da, ich war so kurz davor, den Controller einfach in die Ecke zu werfen. Das ist so ein ja, dummes aber, man, aber, das aber das Geheimnis
0: ist, dass man es nicht tut. Nee, rein. tut man das nicht. Man ja spielt es so. trotzdem weiter. Man spielt es trotzdem weiter, weil es gut ist. so. Ne? Aber ich meine, ja. allein, dass das auf einer Spielkontrolle, das Ding wird nicht laut, es ist nicht lauter als die Switch, würde ich sagen. Die Switch hat ja auch so einen kleinen Lüfter, die so ein bisschen ja. Ja. macht aber völlig okay bisher bin ich sehr angetan also ich habe noch nicht entdeckt, was jetzt der Makel an dem Teil sein ja, der, soll
1: der, der Trick, warum das so gut funktioniert, ist ja, dass das äh, nur mit 720p läuft ne? was auf dem kleinen genau. Display aber vollkommen okay ist, das ist ja vollkommen Latte ne? also
0: aus meiner persönlichen Sicht ja. Ich, ja Mir ist es also ja, bei Elden Ring man sieht es, als wäre jetzt verlogen zu sagen nee, stimmt nicht, man sieht es ein bisschen, ja man sieht es ein wenig, aber eigentlich sehr überschaubar also ähm, du siehst, dass es ein bisschen krisselig ist, aber du spielst halt gerade Elden Ring. So, weißt du, ich finde das einfach komplett irre, wenn man mal drüber nachdenkt.
1: Hast du, hast du irgendwann äh, nach der Vorbestellung nochmal Bescheid bekommen von denen oder äh, war das irgendwann plötzlich in der Post?
0: Äh, ich habe Bescheid bekommen nach ah. der Vorbestellung, weil ich die äh, Vorbestellung bestätigen musste. Ja. Aber ah, du kriegst okay. dann, ja. Du hast ja noch gar nicht gezahlt. Du kriegst dann für dein Ticket eine Mitteilung. Du hast zwei Tage Zeit zu bezahlen. So ein bisschen wie deiner Mafia. Ja. Also sehr, sehr, sehr enger Zeitraum. Und äh, dann musst du halt musst du bezahlt haben und dann ist gut.
1: Okay. Dann,
0: äh,
1: ich bin mal gespannt. Ich habe das auch, boah, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das vorbestellt habe. Also auch kurz nachdem es angekündigt war. Also nachdem es vorbestellt Ja, Das ist
0: halt das Problem. Es haben halt unglaublich viele Leute gleichzeitig. Ja, Welche ja, ja. Größe hast du vorbestellt? Äh, das größte. Ich auch. Für die Leute, die nicht wissen, wovon wir gerade reden, wir reden gerade von einer portablen Spielkonsole, gebaut von Worf, äh, Valve, Valve, keine Ahnung. Äh, ne, also ja. äh, äh, Ventil. Äh, die Firma <lacht> heißt Ventil. Eine der großen Videospielfirmen der Welt hat auch schon scheiß Hardware gebaut, die keiner haben wollte. Aber das Ding äh, ist ein Burner. Der Und ich bin gespannt. Also, der Steam-Controller, der nicht wirklich toll funktioniert hat, die Steam-Machines, also hochgezüchtete Computer, wo du dich auch gefragt hast, ja gut, für den Preis kann ich mir einfach selber einen Computer bauen. Also sie haben ein paar, paar Flops hingelegt, haben auch wirklich gute Sachen entwickelt und ich kann ja noch nichts über die Langzeit Arbeit reden. Also im Moment die, die Batterie-Laufdauer wird gut, ähm, aber wenn es in zwei Wochen kaputt ist, sind zwei Wochen kaputt. Kann, ja. ich, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Meine AirPods von Apple waren allerdings jetzt auch schon zweimal kaputt in einem halben Jahr, wo ich auch so denke. Ah, ja, zweimal. Ja, zweimal einfach gar nichts mehr.
1: Okay, das ist mir noch nicht passiert. Die haben bisher immer ganz gut gehalten. Ähm, bei, bei dem Steam Deck, ne, äh, da ist jetzt gerade voraussichtlich bestellbar im zweiten Quartal 2022. Naja, also die, die dickste Version, die davor im dritten Quartal und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube bestellt, kann ich das irgendwo sehen? Ah, da, bestellt habe ich das vor fast genau einem Jahr
0: vor fast einem Jahr, ich habe das gar nicht mehr auf dem Plan gehabt, wann ich es bestellt habe, aber es ist, ist auf jeden es Fall ist, lange her. Das ist ein
1: knappes Jahr her. Ähm, ich habe bisher sehr, sehr wenig Sachen ähm, so lange vorbestellt. Da bin ich auch eigentlich nicht so ein Freund von, aber das Ding habe ich gesehen und dachte mir so, Boah, damit kann ich meine Steam-Bibliothek spielen, also damit kann ich quasi meine Spiele, die ich sonst am Rechner spiele, spielen. Das ist äh, im Grunde mein Rechner zu mitnehmen als Spielekonsole, also das für mich so ein bisschen die Brücke zwischen diesen beiden Welten halt am PC zocken, aber dieses Spiel, wenn man will, auch mal unterwegs weiterspielen super gut also da da war ich direkt dabei das ding habe ich vorbestellt und äh, ich habe letztens ähm, äh, einen äh, analog pocket habe ich vorbestellt
0: Analog Pocket, was ist das? Äh,
1: das ist ein äh, ein Game Boy. Ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Äh, der Analog Pocket ist ein Gameboy, ähm, ein hochgezüchteter und zwar nicht ein Emulator, sondern einer der. Ah, doch, hast
0: du mir erzählt. Auf Chips, ja, du mir erzählt. genau.
1: Das ganze macht kostet. Ich weiß gar nicht, was, denn, was ich, ich weiß nicht mehr, weil 200 Dollar.
0: Aber was heißt auf Chips? Also du, musst du musst du Software wieder kaufen? Na, oder äh, ist du,
1: du nimmst deine Originalspiele und packst die da rein.
0: Ja, aber oh, ja, ist cool. Aber Keine du brauchst Immolation. die Originalspiele dafür auch. Ne? Also ja, die
1: kosten aber heutzutage
0: nichts mehr. Kommt drauf an, Raini ja, kommt drauf an. Ja, ja, ja,
1: klar. Ja, mal ganz ehrlich, also ich weiß gar nicht, die, die erste rutsche und so schon raus, wenn ich jetzt wahrscheinlich einmal googeln würde, könnte ich auch, also gibt es 100 pro schon jemanden, der, der dafür quasi eine Möglichkeit gefunden hat, das Spiel oder die kleinen Spiele auf eine SD-Cutter an der Seite reinzuschieben. 100 pro.
0: Das ist ja letztlich immer so, dass immer irgendjemand irgendeine Möglichkeit gefunden hat, irgendwas zu machen. Ne? Also ja, ja, ja. Also bei da, Technik.
1: Da, da sage ich mal, also äh, allein schon weil Es wird nicht lange dauern. Nee, dürfte, dürfte, schon, dürfte schon durch sein. Aber ich fand das Ding so geil und dachte mir so, okay, ich gönne mir selten mal was. Aber da habe ich mir gedacht, so, okay, das möchte ich haben und habe mir das gegönnt. Man durfte auch maximal zwei bestellen.
0: Ähm, ah, um Scammer auszuschließen. Ich bestelle eine Million Playstation äh, 5, ja, meine genau. Damen und Herren. Das finde
1: ich so ätzend. Das geht mir so auf den Sack, diese, diese Menschen. Ähm, ja, das also sind auch Wichser, ne? Wenn, wenn du jetzt ein Analog Pocket bestellst, bist du in der Fulfillment Group C 2023.
0: Oh okay. Das ja, also hast du wenigstens zwei bestellt, für den Onkel Basti auch einen mit? Was glaubst du denn? Hast du wirklich? Ja, natürlich. Oh, bist du eine süße Maus, Reini ja, Bärchen. Ich,
1: ich, ich bin halt nett, ne? Ich bin ein guter Mensch, während du an deinem Steam Deck alleine <lacht> irgendwo in der Ecke sitzt. Oh, Reini, <lacht> jetzt habe ich
0: aber ein ganz schlechtes Gewissen, Bann. Du hast mir ja auch schon dieses Mikro letztens geschickt. Das Mikro, das unser Freund Andreas Loff als Mikro für Zurückgebliebene beschrieben <lacht> ja. hat. Ein Mikro, das so einfach ist, dass selbst ich es bedienen kann. Das fand ich als Beschreibung des Produkts wirklich toll. Ja, ist top, ne? Das, äh... Ja. Ja. Du hast wirklich noch so ein Analog Pocket bestellt, für mich ja, ich hab auch gedacht, dabei. Ich,
1: ich habe gedacht, wenn ich zwei bestellen kann, dann bestelle ich halt zwei. Also, natürlich, natürlich <lacht> was kostet
0: die Welt ran? Nein, 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 da, da will ich nein, doch mal nein, kurz nicht, meinen Zylinder lupfen. Nee, äh,
1: ganz ehrlich, wenn du, äh, wenn du nicht irgendwie einen Freund oder so hast, der auch einen haben möchte, äh, kriegst du das Ding für exakt den Preis auch einfach wieder weiterverkauft.
0: Oder für mehr. Ja, oder für
1: mehr, würde ich aber nicht machen, weil ich kein Arschloch bin. Ich hasse <lacht> diese Leute. Ich finde diese Leute so ätzend, ne? Die, äh, ich habe auch letztens auf, auf TikTok irgend so einen Menschen gesehen, so, so ein junger, so ein, weiß nicht, so einer, dem, dem BWF imaginär ins Gesicht tätowiert ist. Ne, so, oh. so, so ein Vollassi mit Pomade die Haare zurück in so einem, äh, weiß nicht, H&M Business Anzug. So einem, dem man eigentlich nur direkt aufs Maul hauen willst. Der irgendwie sagte oh. so, sein Job ist, er äh, macht Reseller. Ne? Er ist Reseller für Playstations und so. Wo du dir auch so dachtest so, du bist kein Reseller, du bist einer von diesen ekelhaften Maden, wegen denen man, <lacht> wegen denen man keine PS5 kaufen kann und keine ordentliche Grafikkarte, ohne dafür sein halbes Bein zu verkaufen.
0: Richtig, das ist eine von diesen ekelhaften Mann. Aber Reseller ist auch ein geiler Begriff, als ja. wäre es ein Beruf, als wäre es so ein Ausbildungsberuf. Ich kaufe früh Produkte, die viele Leute haben wollen und verhökere sie ihnen zu einem höheren Preis. Ich bin also Reseller oder wie man es auch nennt menschlicher Abschaum. Ja, <lacht> war ekelhaft. Wobei,
1: kann, man, äh, kann man aktuell eine PS5 irgendwo kaufen?
0: Nee. Also, ja, ich also doch, 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 doch. Aber von so einem Mann, dem so zwei Hörner unter dem Zylinder ah. hochkommen und der dafür deine Seele haben möchte.
1: Ich habe gerade mal, äh, ich habe gerade mal so bei, äh, bei Idealo oder so, gibt ja so Preisvergleichsportale, ne? mal geguckt und äh, da, da siehst du halt so die ersten Verkäufer: eBay, Esco, es New und so weiter und so weiter. Und äh, was ist der normale Preis? Ich weiß nicht mal, was der normale Preis für eine PS5
0: ist. Ich weiß auch nicht, 599? Ja, 499? Wir also sind hier
1: 699, ist der billigste und im Schnitt sind die so bei 800 bis 1000 Euro.
0: Das ist doch zum Kotzen, oder? Klar ist das zum Kotzen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ein Huni mehr zahlen würde ich, wenn ich sie unbedingt haben will, glaube ich, übers Herz bringen. Nicht, also. Verstehst du, wenn du unbedingt die PlayStation haben willst und du weißt, ich zahle 100 Euro mehr dafür und ich kriege sie jetzt, dann würde ich mir, glaube ich, die 100 Euro aus den Rippen schneiden. Ja. Wenn ich es mir leisten kann. Wenn ich es mir leisten kann. Ey, Reini, ich meine, der Preis von Konsolen hat sich ja sowieso verändert. Ja. Die PlayStation 2 damals, als die auf den Markt kam, war auch unglaublich teuer. Ich weiß es noch, irgendwie 800 Euro oder so. Und Echt, die hat ist die 2. War das nicht ja, erst die 4? Erst oder so oder ich, glaube, ich glaube, die 2, die notorisch schwer zu programmieren war, weil die irgendeine so Art. Chip hatte, wo sich alle Programmierer der Welt neu drauf einstellen mussten. Die hatte irgendeine Art von Engine oder ich weiß nicht mehr, was es war. Ey, das Jedenfalls war das
1: M64, das die... sowas hatte.
0: Nee, nee, die, das N64 nicht nur. Also die, die PlayStation 2 hatte auch eine Chipstruktur, die völlig anders war als alles, was vorher bekannt war. Und deswegen mussten sich alle Programmierer der Welt darauf einstellen. Ich habe letztens noch bei unseren lieben Freunden Gunnar Lott und Christian Schmidt im Podcast Day Forever über die, das GTA 3 gehört, ähm, was ich natürlich damals auch gehabt habe, 2001, 2002. Eins der erfolgreichsten PlayStation 2 Spiele, was wohl auch mehrmals irgendwie von einer Plattform auf die nächste kam. Und dann nachher auf die PlayStation 2. Also, wir wollten es erst auf dem Dreamcast entwickeln, das ja dann ja. abgekackt ist. Und ähm, dann haben sie es nachher für die Playstation 2 entwickelt, weil die auch technisch nur in der Lage war, diese riesige Stadt darzustellen. Man kann sich das so heute nicht mehr vorstellen, aber wenn ihr jetzt zu Hause GTA 5 spielt, das jetzt übrigens das erste Videospiel ist, glaube ich, das über drei Konsolengenerationen portiert das Wahnsinn, wurde. Ne? Das ist Wahnsinn, da könnte das man auch sagen. Zehn ne? ist das jetzt er alt, ist so total krank. Melk es, das ist, solange es noch geht. <lacht> ja. <Meld> es, solange <lacht> es
1: noch Geld gibt.
0: Sie, sie kündigen es jetzt schon für die Playstation 9 an. Du denkst so, jetzt <lacht> ist aber auch mal gut, Jungs. Also was wollten ihr noch machen? So, ne? Also es gibt jetzt wirklich die GTA 5, das für die, ich weiß, wir sind gerade ganz tief im Nerd Talk, aber ja, damit müsst ihr jetzt leben. <lacht> GTA 5, das für die Playstation 3 erschien vor neun an, an oder zehn Jahren, ist gerade für die Playstation 5 released worden. Also zwei Konsolengenerationen später, das ist eigentlich unvorstellbar. Ja. Aber das Ding kann halt auch immer noch mithalten, das muss man halt auch sagen. Also es sieht immer noch ordentlich aus, es spielt sich auch immer noch ordentlich. Ähm, ich habe es jetzt auf dem Steam Deck gespielt, es macht immer noch total Spaß, es ist total gut. Also es ist einfach immer noch ein gutes 20, Spiel.
1: 3 ist
0: das erschienen? Ja, neun auf, Jahre. Auf der halt Völlig irre. Auf der PlayStation 3. Xbox und 360 GTA, und PlayStation 3. GTA 3, das vor 20 Jahren mittlerweile erschien, ähm, das war ja damals so ein Sprung, den man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Das ja, war halt Also, das, das erste du, du, könntest du heute ne? nur hinkriegen, wenn. Ja, also, nee, das erste 3D war es nicht. Äh, nee. Da gab es ja ganz viel 3D-Königs. Nein, 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 Moment, das war davon. das
1: erste 3D-GTA. Davor, genau, war genau, das war das
0: erste, davor war Vogelperspektive. Davor war Vogelperspektive, 2D von oben, die Spiele waren auch eher für Liebhaber, ich habe die natürlich gespielt auf der ersten Playstation und auch auf dem PC, aber die waren keine Riesenwelterfolge. und dann kam halt dieses GTA 3 und hatte halt einfach, das war das erste Spiel, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo so, so, so Features drin waren, wie du steigst in ein Auto und der Charakter macht die Autotür nicht richtig zu und zieht sie dann beim Fahren nochmal zu. Oder wenn er auf der rechten Seite einsteigt, steigt er halt durchs Auto rüber. Das sind alles Dinge, die heute selbstverständlich sind, wenn du bei GTA 5 in ein Auto steigst. Ja. Damals war es aber so, krass, ich habe gerade eine Fensterscheibe aufgeschlagen, um jemanden aus dem Auto zu ziehen. Ja. Das waren alles Dinge, die vorher in Spielen nicht vorkamen. Oder dass, dass Autos eine Kollision hatten und du dann einfach ausgestiegen bist oder dass du halt, das haben die Jungs auch bei dem Podcast ziemlich gut rausgearbeitet, finde ich, dass es halt verschiedene Lösungswege gab. Das gab es bei Rollenspielen zum Beispiel immer. Aber GTA 3 war so das erste Actionspiel, das nicht wie ein Quell. Wie ein Tunnel war, wo du von einer Ecke zur nächsten liefst, und Bösewichte umgelegt hast, was super Spaß gemacht hat, ich habe super gern Quake gespielt, sondern wo es hieß, keine Ahnung, fang den Helikopter ab und du hattest eigentlich diese ganze Stadt als Mittel. Du konntest dich auf einen Lastwagen stellen und mit einem Raketenwerfer draufschießen, du konntest aber auch einen anderen Helikopter nehmen und da reinfliegen. Und das war für die damalige Zeit absolute Revolution. Das gab es in der Art und Weise nicht.
1: Also generell diese ganze GTA-Reihe, ne? also auch GTA 6 wird äh, jetzt, also wird auf jeden Fall ein Erfolg werden. Egal, ob es gut ist oder nicht. Alleine schon wegen der Historie wird GTA 6 äh, in dem Moment, wo es angekündigt wird und man es kaufen ja. kann, wird es überall auf
0: Platz 1 sein. Ähm, aber man muss den natürlich auch lassen, sie liefern Qualität Ja, ab. natürlich. Also da, GTA 5 ist nicht mein Lieblings-GTA, aber jetzt wo ich sie da gespielt habe, denkst du schon so, Wahnsinn, also diese Stadt, ne, dieses Los Santos, was da was da, ähm, ähm, was, was da simuliert wird, ist einfach so irre, du fliegst da mit dem Hubschrauber drüber, du springst ab, du landest irgendwie in einer Menschenmenge, die Leute rennen vor dir weg, also alles wirkt interaktiv und das macht natürlich... Das macht den Charme dieser Spieler aus. Was, was ne? Und, hat das eigentlich in
1: Entwicklung gekostet? Weißt du das? Ich GTA glaube
0: 5? fast 150 Millionen oder so. Aber es hat mittlerweile über eine Milliarde, weit über eine Milliarde eingespielt. Es
1: hat im Moment äh, Umsatz. Ne? Umsatz am ersten Tag ist es äh, Rekordhalter.
0: 800 Millionen
1: US-Dollar.
0: Krass. Am ersten Tag. Gib mal bitte ein, was GTA 5 insgesamt mittlerweile eingespielt hat. Also eingespielt, Ja, es das ist geht. gar nicht
1: so leicht herauszufinden. Ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel offen. Äh, aber es wurde laut Tech2 bisher, also bis November 2021 wurde es 155 Millionen Mal verkauft.
0: Wahnsinn, das ist krass, halt ne? krank. Ne? Da, das ist fast Tetris so. Das ist halt einfach krass. Und da, und und sie haben es auch auf allem rausgebracht, was, ja. was ein Bildschirm hat, ne? Aber trotzdem. Weitestgehend
1: auch ohne DLCs spielbar und so, ne? Also de, natürlich gibt es GTA online, wo du dann irgendwie auch äh, die Ingame-Währung und so kaufen kannst. Aber trotz, also du kannst es auch ganz gut offline äh, als Standalone einfach spielen.
0: Das Singleplayer-Spiel ja? kannst du ja. komplett offline, ohne, ohne irgendwelche Zusatzsachen spielen. Komplett. Ja. Da gibt es auch gar keine Möglichkeit, irgendwas dazu zu kaufen. Ich hasse das auch. Also Ich, ich, weiß ich gar bin, nicht, ich bin weiß ohne gar Mikrotransaktionen aufgewachsen und ich werde ohne Mikrotransaktionen sterben. Ich habe für, für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, wovon wir gerade reden, Videospiele haben vor 10 Jahren oder 15 Jahren haben Drecksfirmen wie EA langsam entdeckt, dass man in Videospielen doch richtig cool Sachen unterbringen könnte, ah, die man ja. extra bezahlen muss. Und ähm, Ist, Das führte dann dazu, auf der einen Seite dass es kosmetische Items gibt, mein Charakter hat lila Haare oder dass du einfach auf einmal schneller läufst, besser läufst, dass du ähm, in Videospielen, also dass, dass du dir bei Ultimate Team zum Beispiel das perfekte Team zusammenstellen ja, kannst, weil du dir einfach, ja. ne, genau, FIFA ist ein perfektes Beispiel dafür. Und sobald es anfängt, Pay to Win zu werden, also du gibst Geld dafür aus, um besser zu sein als andere, obwohl deine Skills nicht besser sind, ist es halt einfach komplett öde. Ja. Und wenn jemand meint, er muss irgendwie für für, weiß ich nicht, eine Brille bei Final Fantasy 15 online irgendwie äh, 700 Euro ausgeben, soll das doch machen. Oder für ein
1: Messer bei Counter-Strike.
0: Ja, wenn, wenn, das ist ja unfassbar, ne, was Leute für Messer bei Counter-Strike <lacht> ja, ausgeben. Ja, ja. Aber solange diese Messer am Ende keinen Unterschied machen, sondern nur Optik sind, dann soll es von mir aus so sein. Ja. Ich finde es immer wieder verrückt, was für ein Markt dahinter steckt. Es, ne? gibt, es gibt ein
1: sehr geiles äh, und sehr gutes Video von Simplicissimus zum Thema ähm, halt virtuelles Glücksspiel, könnte man sagen. Ähm, äh, bei EA und so, also gerade zu dem Ultimate Team mit diesen Booster-Packs und den Loot-Kisten, die du aufmachen kannst, wie die, also auch die ganzen Animationen, das ist alles auf Glücksspiel designt, um halt die, äh, die niedersten Instinkte anzusprechen, so Belohnung und so weiter und so weiter. Also wirklich durchgestylt. Da ist nichts zufällig. Das ist ekelhaft. Also wirklich, aber ein sehr, sehr gutes Video, ähm, einfach mal durch den Kanal von Simplicissimus auf äh, YouTube durchklicken, da findet man das relativ schnell. Ich weiß leider gerade nicht, wie es heißt.
0: Naja, ist, da sind halt ganz viele Klamotten drin, die sich auch durchziehen, zum Beispiel ja, bei, bei Blizzard ist es ja immer so, also hier die Hearthstone machen und die ja. Overwatch machen. Die Booster -Packs, die dass zum Beispiel, die, genau, dass die Boosterpacks, die du öffnest, zum Beispiel ist Gold oder Gelb, Hellgelb, ist immer ein Indiz für ein besonders seltenes Item. Ja. Äh, glaube ich, war sogar in Diablo schon so. Und ob du jetzt in Hearthstone ein Package aufmachst oder in, äh, in Overwatch, wo es rein ne, nur Skins sind, die du öffnest, wenn es gelb ist, also wenn es aufbeleuchtet und gelb ist, schon bei dir sofort Endorphin, weil du weißt genau, das, was jetzt kommt, ist selten. Cool. Uh. Ne, und diese ganzen Sachen, ja. das ist ja super interessant, also will ich mir auf jeden Fall angucken, das Video von Simplizismus, weil da sitzen halt wirklich Psychologen in diesen Firmen und ja. machen nichts anderes, als auszuarbeiten, wie können wir dieses, wie können wir das Belohnungssystem der Leute, die Bock haben, sich diese Packs zu kaufen, oder wie können wir sie dazu kriegen, sich einfach noch mehr Packs zu kaufen? Und es ist ja auch ganz klar, Beispiel, du entwickelst ein Overwatch, das irgendwie am Anfang 50 Euro kostet und nachher, mittlerweile kriegst du das ja überall hinterhergeworfen für 20 oder so dann zahlst du als Konsument nur einmal dieses Produkt. Ne, yeah. Du zahlst diese 50 Euro, spielst das Spiel. Mein Freund Chris hier, äh, der, den ihr ne, unter äh, Sugar Sanchez auch bei Twitch findet. Das klingt, ähm, er der,
1: hat, der, mal ganz ehrlich, hat, hat Chris diesen Nickname äh, oder dieses Handle noch von seinem letzten Thailand-Urlaub, den er gebucht hat? Ich habe oder?
0: keine Ahnung, Hast du noch nicht alle. Ja, Er hat ihn benutzt, ich kann nichts dafür, völlig egal, er ist ein schmieriger alter Sugar Daddy, äh, aber der hat halt wirklich 4.000 oder 5.000 Stunden in Overwatch verbracht wirklich. Und das ist, glaube ich, noch niedrig geschätzt. Und äh, der hat halt wirklich, wenn man jetzt Relationen von Ausgeben des Spiels, diese 50 Euro Kaufpreis, zu dem, was er da rausgeholt hat an Lebenszeit, wenn man das so rechnen möchte, hat er einfach das Maximum aus ja, dieser Orange ja, ja. rausgedrückt. Für, den, für, für Blizzard ist er aber der schrecklichste Kunde, weil er hat halt nur diese 50 Euro investiert und so viel Spielspaß daraus gezogen wie er ja. nur konnte. Für die ist ja viel wichtiger, dass er hingeht und irgendwelche Packs kauft, irgendeinen Scheiß kauft und, äh, und dadurch kannst du halt einen dauerhaften Cashflow, ihr ja, viel mehr Geld. Genau, damit viel, machen viel die mittlerweile
1: Geld. ihren großen Umsatz. Ne? Also viele Videospiele. Äh, das äh, Video heißt übrigens, wie Videospiele dich ausbeuten. Von Simplicissimus. Geht 17 Minuten 50. Äh, ist wirklich sehr gut. Sollte man sich mal angucken. Ich weiß
0: übrigens nicht warum, aber mich kickt es gar nicht. Also ich habe... Ich denke gerade darüber nach, habe ich mal, ja, ich habe ein einziges Mal bei Overwatch habe ich mir so zehn Packs ganz am Anfang gekauft und bei Hearthstone, glaube ich, gab es mal irgendwie 20 Pakete Karten für 15 Euro oder so, damit ich so eine Grundlage hatte. Ja. Seitdem habe ich aber nie wieder auch nur einen Cent dafür ausgegeben. Mich kriegt es gar nicht. Nee, so Weil mein, ich äh, also, also, ich nee, weiß auch nicht, woran es liegt, aber da, vielleicht bin ich zu alt dafür. So, also, weißt was, du
1: was mich oder was, was für mich äh, funktioniert, sind halt DLCs im Sinne von die klassischen Erweiterungen, die es aber ganz, ganz früher schon gab, ne? Also es noch nicht DLC war, sondern als man äh, irgendwie ein Add-on gekauft hat zu einem Spiel, das man schon hatte. Sowas wie Diablo und dann Diablo wie hieß das damals? Hell Hellgate oder so?
0: Hellfire? oder
1: Hellfire, genau. Die Erweiterung quasi zu Diablo 1 wo nochmal irgendwie... Ja, ja, aber das also ist ja eine Erweiterung, da bekommst genau, du ja was dafür. Genau, das funktioniert bei mir. So äh, kosmetische Sachen und so gar nicht, würde ich nicht mal auf die Idee kommen. Ähm bei äh, ja also äh, ich habe das mal also ein eine gute äh, wobei ob das gut ist weiß ich nicht mal ähm, eine wie ich finde äh Vielleicht okaye Version von DLCs, die ich also mal gesehen habe, war bei, ich glaube, es war Herr der Ringe online oder so, wo du das ganz normale Basisspiel hattest und die Erweiterungen dann im Sinne von äh, weiterer Abenteuer, wo halt irgendwelche, äh, wo du Quests machen konntest oder ganze Gebiete, Quest rein und die quasi dazu kaufen konntest. Da könnte man jetzt ja, auch das ist ja
0: legitim. Ja, ja genau. Aber, genau das
1: find, aber das konntest du da sogar im Spiel dann quasi machen. Du konntest an im Obwohl Spiel sagen so. Obwohl diese
0: Perversion ja heute auch so ist, dass, dass teilweise die DLCs schon mitentwickelt auf der Disk sind. Also sind schon da. Ja Du Installierst ja, das, das, das Spiel ich auch und mies. die sind immer noch. Das ist richtig mies. Also du installierst das Spiel, kaufst es dir. Und trotzdem ist, also das sind ja nicht die Dinge, die wir rauskriegen, sondern sogenannte Data-Grabber oder Data, also Typen, die halt diese diese Grunddateien, die auf der Disc sind, untersuchen und dann sehen, ey, die DLC, die ich mir in einem halben Jahr kaufen kann von diesem Spiel, das ist schon drauf, es ist nur gesperrt. Ja. Und das ist halt auch richtig mies eigentlich so, weil dir wird was vorenthalten, das so ein bisschen so wie, hier ist dein Ferrari, aber die Reifen... <lacht> ja, ja, die reifen, ja, ja, damit genau. du ihn auch fahren kannst. Die sind da drüben, die kosten ich, also nochmal.
1: ich finde es ich finde es find eine durchaus legitime Art äh, Videospiele, die ja auch mittlerweile also die ja auch Unmengen kosten ne? also äh, wenn man glaubt ein Hollywood-Film kostet viel Scheißdreck, so ein Triple titel kostet viel mehr als ein Hollywood-Blockbuster ne? also ja. äh, die Videospielindustrie ist glaube ich mittlerweile die sowohl Umsatzstärkste als auch die mit den höchsten Ausgaben für Produktion für solche Sachen ne also die haben Hollywood schon lange abgehängt mittlerweile Weile. Ich finde es durchaus legitim, wenn man sagt, man finanziert Erweiterungen halt dadurch, dass man die extra kauft. Also die, die klassische Erweiterung. Ich finde es auch okay, wenn man im Spiel jetzt sagen wir mal kosmetische Sachen kaufen kann oder wenn man zusätzliche Inhalte wirklich kaufen kann. Also irgendwie eine neue Kampagne. Stell dir vor, du hättest damals bei StarCraft oder so irgendwie zwei Jahre nachdem das Spiel draußen war irgendwie nochmal einen Fünfer in den Hut werfen können und bekommst dafür nochmal eine, eine vierte Rasse. Halbe
0: Stunde. Achso, du meinst jetzt beim Spiel, okay, ja. ja.
1: Du ne, äh, yeah. bekommst eine vierte Rasse dazu, mit der du das Spiel kannst. Ich hätte jetzt an Star Wars gedacht,
0: so. nicht an Star. Also Starcraft. Star, nee, genau, Star Wars.
1: Also Star, bei Starcraft oder so. Ne, also äh, solche Sachen, das finde ich vollkommen okay. Was nicht okay ist, ist so Pay to Win oder äh, unfertige Spiele, wo du dir nach und nach die Sachen zusammenkaufen musst, finde ich ätzend. Ähm,
0: ich ich finde es immer geil, wenn die wenn wenn die wenn die Hersteller vorher sagen, das ist nicht Pay to Win. Das, nein, das haben nein, wir nicht als nein, nein, nein. nein. Und dann kommt das Spiel raus. Ähm, und ist halt einfach völliger Scheiß. So. Und man Höhepunkt
1: zu dieser Zeit war Dungeon Keeper 2.
0: Uh, nee, Dungeon, du meinst Dungeon Keeper Mobile, oder? Nee, Dungeon Diesen Keeper Mobile 2
1: Deck. hieß das, glaube ich.
0: Ich glaube, das war offiziell äh, das der zweite Teil. Du meinst den, den PC-Teil, den ganz normalen ja. Dungeon Keeper-Teil? Warte mal, war das? Nein. Oder war das nein, drei? Nein. Warte mal. Nein, nein, es gibt Ach, Dungeon nee, Keeper Dungeon 1 Keeper und 2 und, 2 nee, und dann gab es.
1: Stimmt, stimmt, hast recht.
0: Und dann gab es ein, also für die, die es nicht kennen, Dungeon Keeper, eins der geliebtesten Spieler von Bullfrog. Peter Molineux, der große Versprecher der Bierspielindustrie, der ja, immer yeah, ja viel häufiger. verspricht, nichts hält. Genau. Die haben ein Spiel entwickelt, wo du der Bösewicht bist und einen Dungeon baust. Und das war in unserer Jugend, als wir beide fette Kids im Computerzimmer waren, war es der ja. Hammer. Ich habe das geliebt. Du bautest halt einen Dungeon, konntest dann da deine, deine Monster erschaffen und die mussten die Bösen, äh, die Guten, die dann irgendwann in deinen Dungeon einfielen, umbringen. Und dann hat man nach 20 Jahren diese, diese Franchise reaktiviert als Mobile-Spiel ja. und hat daraus so ein. Was soll das sein? Keine Ahnung, so, wie nennt man das? So ein, so, 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 so ja, einfach sowas wie Clash of Clans draus gemacht. Also hat hat nichts mehr mit mit dem ursprünglichen Spiel zu tun, sondern so ein klassisches äh, wa Warte bis der Dungeon gebaut ist oder zahl 50 Euro. Damit ja, die ja, Folter genau. kann man also, noch ganz heute fest. Das schlimmes Ding, also wirklich. Uh, schlimm. Ganz mies. Damit
1: haben sie die Marke quasi zu Tode gerichtet, ne? Also die Marke ja. war damit durch.
0: Ach, ich hoffe ganz, sehr, ganz dass, schlimm. dass diese Entwicklungen äh, langsam der, der Vergangenheit angehören und dass die Leute, aber die Leute kaufen es ja weiter, also FIFA ja. zum Beispiel, bestes Beispiel dafür. FIFA macht kein Geld mehr mit dem Umsatz von, von, von dem Spiel, ähm, von dem Spiel sondern mit diesen Scheiß-Packs. Ich fand Ultimate Team, als das rauskam, wo du dir Kartenpacks packs kaufst, so wie früher am, am Kiosk, als wir Kinder waren, Wrestling-Karten oder Fußballkarten, ja. Ist ja eine coole Idee. Das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit, bei den freien Kartenpacks eine coole Mannschaft zusammenstellen zu können, mit Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, ist gleich null. Das heißt, du musst Tausende von Euro in diese Pakete investieren, damit du irgendwann vielleicht das das Glück hast, einen richtig guten Spieler zu haben. Und, Und das ähm, jedes Jahr da
1: aufs Neue, ne? weil die das Spiel ja jedes Jahr neu rausbringen. Und du kannst nicht dein altes Team mit in die neue Version nehmen. Nein,
0: nein, da fängst du wieder vorne an. Boah, Alter, wie, ich also aus rein marktwirtschaftlicher Sicht ist es natürlich ein Geniestreich, ne? das ist ja. ein genial. So, ja, ja. Weil, hey, wir haben hier FIFA 23 für euch, das hat die neue Mewischen Unity Engine, wo der Ball noch schöner nach links und rechts fliegt und alle Charaktere, die ihr euch erwirtschaftet habt, die Tausenden von Euro, die ihr für Kartenpacks ausgegeben habt, sind weg. Ja. Das ist so krass und dass die Leute das nicht checken und boykottieren. Aber Das Spiel gibt ja,
1: also FIFA, also EA Sports hat die Reihe FIFA ja jetzt beendet,
0: Genau, FIFA, genau weil der FIFA-Boss Giovanni Infantino behauptet hat, dass, dass FIFA nur so gut wäre, weil es den Namen FIFA trägt. Und dann hat sich EA nicht mehr darauf geeinigt bekommen, irgendwie mit denen, weil die wollten unglaublich viel Kohle dafür haben, damit sie ja. das Spiel FIFA nennen dürfen. Jetzt heißt es in Zukunft, keine Ahnung, Super Soccer oder so. Ich kaufe es auch jedes Jahr, weil ich leidenschaftlich gerne den Online-Modus spiele. Ich habe da aber auch noch nie einen Cent mehr rein investiert, weil ich habe einen Freund, der dieses Ultimate Team spielt, und das ist einfach so unfassbarer Abschied. Ja. Also, das ist einfach, da, da geht es auch nicht drum, ey, investiere 5 Euro in ein Kartenpack und dann hast du eine coole Mannschaft, sondern da musst du richtig reinbuttern. Es gibt ja auch so ein paar Streamer, wie hier dieser mit der Träne unterm Auge, ich weiß nicht, wie heißt der nochmal? Montana Black, der nichts anderes macht, als sich für unglaublich viel Geld diese Kartenpacks zu kaufen, die online zu öffnen und andere können ihm dabei zugucken. Ja, das so ich ja. <lacht> das ist so, das, ich verstehe ich versteh Twitch teilweise nicht. So, als wenn ich mir eine Pizza bestelle, eine richtig geile Pizza für 500 Euro, was mit, keine Ahnung, Trüffel und Kaviar belegt, und dann könnt ihr dabei zuschauen, wie dicht die diese ist, geile ja, Pizza <lacht> ist. Ich verstehe es nicht. Ach, aber wenn wenn du da so, zwei wenn alte wenn Männer ich, Wenn du
1: dabei einen Tanger trägst und dir die, der Käse auf die Brust tropft, da, also da könnten Leute für zahlen, das nicht mehr sehen zu müssen. Das kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: Rani, weißt du, für Leute auch noch zahlen müssen, was viel geiler ist, was als denn? wenn mir Käsesauce in die Unterhose tropft? Für die Alliteration am Arsch-Live-Tour natürlich, rein Das Bär. ist
1: mir auch aufgefallen. Wir haben nämlich äh, wir haben letzten Leute geschrieben so, ja schade, dass sie nicht mehr live unterwegs sind. Doch sind wir. Es gibt vier, <lacht> es gibt vier Termine, es gibt von denen einer schon ausverkauft ist. Okay, aber es gibt noch drei Termine. Mehr <lacht> werden wir wahrscheinlich <lacht> leider nicht schaffen, aber... Nein, wir werden
0: definitiv nie wieder Live-Termine spielen. Und wenn ihr zu diesen nicht kommt, dann werden die auch nicht <lacht> stattfinden. Ich bin ganz ehrlich, es gibt, also es kann ja wohl nicht sein. Wir sind in Eschweiler, glaube ich, erst bei 30% Auslastung, rein. Ich eskaliere komplett. Ja, Was ist, ist da riesig. los? Ja gut, das muss man ja nicht dazu sagen. <lacht> ja. Es sind nur 10 Karten verkauft in Eschweiler. Hallo Leute, Alliteration kommt auf Tour, wir kommen rum, wir geben euch einzelne Handjobs, also Reini, während der so ein Einhornkostüm trägt, wir werden Fotos machen mit jedem, der will, ist uns scheißegal, auch mit Leuten, die nicht wollen, in der Fußgängerzone, wir werden die Stadt in Beschlag nehmen, wir werden einen Riesenabend abfeiern, aber glaub, dafür müsst in, du auch kommen.
1: Ich glaube in Herten gibt es noch 15 Karten oder so.
0: Ja gut, härten hin oder Komm, her, aber okay. ich meine jetzt, ne, also ja, aber es geht ja um Eschweiler und um Bad Zwischenahn, oder heißt es Bad Zwischenahn? Ja, nee,
1: es heißt Bad Zwischenahn, das ist bei Münster, Bad oder? Bad Zwischenahn, nein,
0: oder, nein, oder war das ist bei Oldenburg, du Arschloch, nein, nein, Eschweiler ist bei Aachen, nicht, du Arschloch. Was weiß ich Was, denn?
1: Du gesagt, du denn, bei, denn? Du hast gesagt, das ist bei Köln und es war bei Aachen, also. Ja,
0: aber, ja, bei Köln oder bei Aachen, das ist die Mitte dazwischen, verdammte äh, Scheiße, das, ist, okay. das sind zwei so, Städte, die jetzt, einander anreihen Das ist die
1: Mitte dazwischen, dürfen wir bitte nochmal über die Mitte reden reden, schmeiß mal Google Maps an, tipp Eschweiler ein und guck mal, ob das... <lacht> Das, also auf der Strecke es von ist Köln nach Aachen, sag, sag mal so, wenn du von Köln nach Aachen joggst und dann bei Eschweiler sagst, ach, ich lasse es und läufst wieder zurück, dann läufst du mindestens einen Marathon.
0: <lacht> Reini, wir sprechen von motorisiertem Publikum, von Leuten, die, die sich in ihr Auto setzen, in ihren tiefer gelegten AMG und sagen, ey, ich komme den Reini und den Basti besuchen. Das, wann sind denn die Termine nochmal? Reini, macht euch jetzt mal ein bisschen Marketing. Ich habe keine ist denn los Ahnung, mit dir wann überhaupt? die Termine Verdammt, Google es, du fettes Arschloch. Ich stehe ja, jetzt in meinem wo Wohnzimmer ich kein Rechner hier. Wo
1: soll ich das denn googeln?
0: Wie im Internet, verdammte Scheiße. Ja, aber denkst du,
1: wir tauchen irgendwo auf? Warte hey, mal. werden bei Eventim verkauft, du blöder Pimmel. Ja, da steht teilweise dein Name dran. Also Bad Zwischenahn ist am 18. August, Eschweiler am 19. August. Ähm, äh, Herten am 21., aber das ist schon ausverkauft. Und nochmal am 22., das ist noch nicht ausverkauft.
0: Ja. Also im August kommt Alliteration am Arsch auf Tour, wenn ihr uns sehen wollt, ne, 17., 18., 21., 22., habt ihr die Möglichkeit dazu, wir würden uns freuen, wir werden einen langen Teppich der Liebe für euch auslegen, es wird kuschelig, es wird schön, es wird intim, aber es wird auch öffentlich und äh, wir freuen uns auf euch und ja, mehr haben wir eigentlich nicht zu sagen zum Ende dieser heutigen Folge, die aus Zoologie und Videospielen bestand, das war auch mal eine besondere Mischung ne? wieder. Das,
1: okay. Und <lacht> wir haben
0: nicht mal über Sutai Kun oder so gesprochen. Oh, das müssen wir nächstes Mal machen, Reini. Das habe ich meiner ersten Freundin zum Geburtstag geschenkt. Ich habe noch nie mehr Enttäuschung in den Augen einer Frau gesehen. Ich hatte mehrmals Echt? Sex mit ihr, das muss ich mir vorstellen. Also sie war wirklich tief enttäuscht. Das war die Zeit, als ich noch nicht wusste, dass man Frauen keine Videospiele zum Geburtstag schenken sollte. Na, ich also dachte, das wäre eine gute Idee.
1: Ich habe Tai Kun meiner Frau geschenkt und ich finde es großartig. <lacht>
0: <lacht> das liegt auch nur daran, dass Suta Kuhn weniger enttäuschend ist als Sex mit dir. Verstehst du? Also, das war die heutige Folge ali schon am Arsch. Wir lieben euch, wir küssen euch, wir passen auf euch auf. Bleibt gesund, ihr kleinen Zaubermäuse. Auf ganz bald. Und äh, achso, noch einen Song empfehlen. Wir müssen noch einen Song empfehlen. Achso, ja, dann äh,
1: hau rein. Fangen wir ähm, an uns.
0: Ja, ich empfehle Simon Gafanke. Was auch sonst? Ohne. Was auch Natürlich. sonst?
1: Weißt Wie, du Da denn? redest du gerade über Sud-Tycoon und Sex mit dir und dann und dann empfiehlst du Simon <lacht> den Gafanke. Ja,
0: was denn? Ja, Simon <lacht> Gafanke mit dem wunderschönen Hin. Oh, den habe ich schon doch auf der Playlist, ah, Das ist scheiße. Schlecht. Na, das macht nichts. Dann empfehle ich was anderes, nämlich äh, warte, 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 warte. Ähm, the Weight von The Band. Auch ein wunderschöner Song. The Weight Song. von the band. the band? Ja, The Weight von The Band. Ja, die heißen halt so. Und äh, das ist ein wunderschöner Song aus den 60er Jahren. Please take uh, the weight of me. Äh, und jetzt kannst du dir was wünschen, Reini. Ähm,
1: nachdem ich heute in diesem viktorianischen, äh, viktorianischen Ding gestanden habe, mir gewünscht habe, ich hätte einen Flamingo dabei, um mich auf diesem B Stuhl als Bösewicht zu fühlen, hätte ich gerne... Ähm, Oh mein äh, Gott. Ja, ah, wie heißt es nochmal? Ähm, jetzt komme ich auf den Namen nicht.
0: Verdammt! Gut, dann denke ich mir noch einen Song <lacht> aus. <lacht> da nehme ich von TMX, dem großen Künstler, Party Up, habe ich letztens im Auto gehört, hat mir sehr gut gefallen. Äh, äh, letztes Jahr leider verstorben, hat sich äh, zu Grabe tragen lassen in einem Monster Truck. Kein Witz. Das in einem, er hat sich durch Harlem und durch die Bronx fahren lassen in einem roten Monster Truck, wo hinten sein weißer Sarg drauf lag. Ach, ich finde, bo bodenständiger kann man nicht von nee, uns gehen. Klingt kling
1: kling nach einer guten, ordentlichen Beerdigung.
0: Äh, ich hätte Earl gerne Simmons, der, der Kinder gezeugt haben soll und letztes Jahr in einem crack -Kokain cocktail verstorben ist, ja, geliebt, sei der liebe Gott, ihm, er, hat, er hat gelebt, er ist ein guter Boy, äh, Boy gewesen. Party Up von DMX auf unserer Playlist.
1: Ich hätte gerne äh, White Rabbit von Jefferson Airplane, weil das habe ich, oh, hab ich die ganze Zeit in meinem Kopf gehört, während ich durch dieses viktorianische
0: Glas ausgelaufen bin. Den haben wir schon drauf rein. Echt haben
1: wir schon, ah verdammt. Ja. Dann äh, nehme ich äh, False Gods von äh, Defenses heißen sie, glaube ich. Irgendwo habe ich mir das mal notiert. False Gods Falls Go Gods. Ja, sollte es geben. Nee. Glaube ich, gibt's nicht
0: doch, oder? Nein. Doch gibt's. Rainie, haben... Soll ich den Nein. Link schicken? Soll ich
1: den Link N schicken, du dummes Stück?
0: Wie heißt wie heißt die Band Song Defenses? Songlink
1: kopieren da oh hier packe drauf
0: <lacht> fertig so okay ach falls gott ach so ja. Ach so ja zur so, playlist hinzufügen ja bitte oh gott das ist ja schrecklich so meine lieben leute das war die neue folge alliteration am arsch wir wünschen euch ein schönes was auch immer einen schönen wochenanfang kommt gut Froß zu frohes, frohes, frohe hanuta und alles gute für euch alle ähm, ja wir sind raus aus die Maus, Tschüssikowski, Schade Kakao, ähm, Palmin, oh Gott. lass einen ziehen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> Tschüssikowski. <lacht> <Ja>. <lacht> Tschö mit Ö,
1: <Öl. lacht> Schau mit V.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.